0: Willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Cinema Strikes Back mit unserem hey. tollen Podcast-Format, das Cinema Talks Back heißt. Und heute haben wir ein Thema dass viele Leute gefordert haben, dass viele Leute sich erhofft haben, dass wir das nochmal machen. Denn ich habe nicht umsonst, für jeden, der auf YouTube mit äh, Bild zuschaut, wo wir das Ganze auch äh, mit einer Kamera aufnehmen, äh, ich habe nicht umsonst das Buch Story von Robert McKee hier, denn heute geht es Geil. weiterhin äh, ein weiteres Mal um die Prinzipien des Drehbuchschreibens. Und äh, wir sitzen hier zu dritt, zu meiner Linken, eurer Rechten, sitzen Jonas und Marius. Hallo Marius.
1: Hallo. Jonas hat Sprechverbot bekommen?
0: Ja. Yeah. Ja. Jonas, warum hast du kein Mikrofon? Red Was mal. ist los mit dir? Äh, weil ihr heute den Podcast zu zweit macht. Das ist korrekt, aber warum sitzt du dann hier?
2: Um, weil er gesagt hat ich soll da kommen und da kommen ich soll da kommen für das Cinema Flashback
0: ja aber Jonas du musst ein bisschen näher ins Mikrofon das ist schon schon ja, relativ da, kacke so da sind wir schon direkt im Thema Cinema Flashback da sind wir direkt im Thema Cinema Flashback jeder haben wir Podcast von Cinema Talks Back beginnt mit einer kurzen mit ähm, einem, einem Exkurs fast jeder fast jeder dazu welche Filme und und Serien und Filme wir so in der letzten Zeit gesehen gezockt ge, ge, geguckt haben ähm, und dafür haben wir einen sogenannten Letterboxd-Account. Letterboxd ist eine Seite, auf der man ein äh, Filmtagebuch führen kann. Das ist keine <lacht> Werbung. Wir sind einfach großer Fan von Letterboxd. das hat mir gerade eine Traube ins Wasser gescheckt. Das ist mir vollkommen Latte. Ich habe äh, aus Wasser Wein gemacht. Oh, sehr gut, Jonas. Ähm, Dann. Oh
1: Now it's art. Habt das jetzt? Jonas? Now it's art.
0: Ihr könnt mir gleich ein neues Wasser holen. Wieso? Magst du kein Traubenwasser? Nö. Ich mag nur Wein. Okay. Ähm, ich habe gestern The Nun gesehen. Dazu gab es eine Kritik diese Woche. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ne? Ja, also richtig. Punkt. Ich fand den Film leider nur durchschnittlich. Dann hat
1: jemand Blue Velvet gesehen. Ich habe eine Vermutung, wer es war. Wer war es denn? Marius. Das ist vollkommen korrekt. Ja, David Lynch. Ich habe einen David Lynch-Film von 1986 gesehen. Mit David, mit David Lynch, von David Lynch. Ja. In äh, dem es um eine Kleinstadt-Idylle geht, die gebrochen wird von der Finsternis, der inneren Finsternis der Menschen.
0: Ja, langweilig. <lacht> Boah, deswegen dafür das nicht mehr mit Podcasten. Da spielt äh, Karl McLachlan mit, ne? Das ja, ist richtig Karl und ist äh,
1: Laura Dern und Dennis Hopper.
0: Alle aus. Dennis Hopper war auch in Twin Peaks, ne? Oder war der mal nicht da? Nein, der war nicht da. Okay, sorry. Aber Karl McLachlan ist der Detektiv aus, aus der, ja, der
1: Ermittler. Genau. Und er, äh, äh, genau, genau. Eigentlich sollte Val Kilmer. Ja seine Rolle übernehmen, aber, weißt du, warum der Nein gesagt hat? Warum? Es war ihm zu pornografisch. Tatsächlich? Willkamer ist voll die Pussy, denkst so. <lacht> du. Nein. nichts gegen Willkamer. Nein. Der war ein ganz toller
0: Batman. Ja passend zu unserem Format Hund aus Herz unserem Filmquiz äh, letzte Woche haben wir äh, einen Eintrag hier in unserem Filmtagebuch der heißt The Twelve Tasks of Asterix also Asterix der Wer hat sich denn diesen wunderschönen ich? Film wieder zu Ja
1: Marius, oh, wie kommt's Ich hatte Lust und jemand hat mir den Tipp gegeben wo man wo man den Film gucken kann das ist nämlich auf YouTube Auf YouTube ja der ist auf YouTube und dann kann man ihn komplett gucken äh, immer wieder geil Ja natürlich das ist großartig. der ist absolut
0: großartig Find aber Jonas hätte den mal gucken sollen, Jonas, denn gucken das Filmquiz hat ergeben, dass Jonas den Film einfach nicht kennt.
2: Punkt. Moment, aber äh, dafür wusste ich mindestens einen Batman-Darsteller.
1: Das ist wahr. Und einer davon ist war. Val Kilmer, der nicht in <lacht> Blue Velvet mitspielen wollte. Ich behaupte, dass Val Kilmer der schlechteste Batman-Darsteller bisher ist. Fandst du ähm, George Clooney besser?
0: Ähm, als ich finde, er. Äh, okay, gut, George Clooney war schlimmer.
1: Der ist einfach ein Sunny. Also, ja, George Für seine war. hat ein Sunnyball okay. Ja, du hast ist so, recht. Du hast aber gut, er war auch schlecht geschrieben für ihn. Ja. Vielleicht hätte ich, bin,
0: ich bin noch nicht mal großer Fan von Michael Keaton Batman, aber selbst den mag ich mehr als 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 well und Aber der beste ist und bleibt ja Adam West. Adam West natürlich, ja. Kevin Conroy ist die richtige Antwort auf diese Frage. Oh. Die Stimme von Batman seit Jahrzehnten. Ja. Ähm, dann hat sich jemand Pacific Rim angeguckt, okay, jetzt kommt Jonas' witzige Nacht. <lacht> Nacht. Jonas, <erzählt> von deiner, <lacht> Jonas' witzige Nacht. Jonas, erzähl von deiner Nacht mit dem kleinen Bübele aus dem Schwarzwald. <lacht> wow.
2: Mein äh, kleiner Bruder war zu Besuch, ähm, und er wollte unbedingt die Nacht mit mir durchmachen. Grüße gehen raus. An Louis. Hallo Louis. Hallo Louis. Louis. Ähm, genau, der wollte eine Filmennacht machen. Und Aber warte mal, warte mal. Äh,
0: ist er so alt wie du? Wie alt ist er? Das musst du auch noch... Er ist, er, neun. ist er, er ist neun. Neun. Ja.
2: Genau, und weil ich so ein toller Bruder bin, habe ich es natürlich gemacht. Ähm, und.
1: Zähl die Filme auf, die ihr geguckt hat. Aber ich möchte wissen, hat Jonas die Filme ausgesucht oder hat Louis die Filme ausgesucht? Er hat die Filme ausgesucht. Hätte, hätte er hätte was anderes geguckt oder hätte auch härtere Sachen geguckt, oder? Nee,
2: also man sieht auf jeden Fall, dass wir viel Harry Potter geguckt haben. Wir haben Harry Potter Teil 4 bis 7.2 geguckt. Ja. Ähm, Dazu muss ich ja nicht viel sagen. Das Sag Harry
1: dazu. ja. dazu planen wir auch noch auf dieses Jahr was. Wir Jonas sagen. hat. Ja, da, äh, da, da kommt noch was übrigens. Jonas hat Flatterbox äh, dem zweiten Teil äh, des siebten Films, beziehungsweise des letzten Teils von. Ein Herz hingegeben auf Flatterbox. Hast du da weggemacht. Ach so. <lacht> okay.
2: Ich waren dann doch nicht mehr so toll wie. Aber
0: ihr habt dann auch noch zum Abschluss Pacific Rim geguckt? Das haben wir morgens
2: geguckt. Achso. Da habe ich ihn dazu überredet. Ist der da Geht zum riesige Monster gegen die, die riesige Roboter kämpfen. <lacht> ja, leichtes Spiel. Ja. Ist er nicht ab
0: 13 der Film oder <lacht> Ab 12. Ab 12. Alter. Wow. Jonas. Dein Bruder ist neun. und?
2: Er hat übrigens auch, das Witzige ist, er hat auch Fantastische Tierwesen gesehen. Weißt du, ab wie vielen Jahren Fantastische Tierwesen. 16. Rausgegeben ist? 16. Ab wie viel? Ab sechs Jahren. Ab sechs. Ab sechs.
1: Ich finde das krass, weil der schon ziemlich düster ist. Ja, teilweise schon. Ja. Aber, aber, aber was hat er jetzt zu Pacific Rim gesagt? Ich fand mega
0: geil. Cool. Ja, ah. <lacht> hat ihr dann im, im. Habt ihr dann. Ach. Okay, nee, vergiss das. Ich wollte jetzt einen Witz mit Rim-Job wow. machen, aber das ist alles. Wow. Das ist so Inzest und Pädophilie in einem. Das ist so. So du durch. Not today. Habt, ihr, habt ihr zufällig im Keller. Okay. Ähm, was ist mit äh, Jim Knopf von Lukas, der Lokomotivführer?
2: Ah, genau, ich habe die, diese neue deutsche Verfilmung aus diesem, diesem Jahr gesehen.
0: Was, was lachst du? Ich bin, ich bin für eine. Konstantin Filmverleih. Hallo, ich habe eine Filmidee für euch. Ich verkaufe sie gerne. Wie wär's? Ihr seid, doch, ihr seid doch ganz hip, ihr macht doch gerne was mit jungen Deutschen. Wie wär's mit Jim Knopf und Luke Mockridge, der Lokomotivführer? Oh! Das ist okay,
2: doch wohl okay, mal, okay, okay. ne? Jimmy
0: Blue Knopf. Jimmy Blue, Jimmy Blue, Jimmy Blue Knopf
1: und Luke Mockridge, oh, der Lokomotivführer. Das ist eine geile Kombi. Ja. Wollen wir das nicht produzieren?
0: Wir haben jetzt auch ähm, definitiv. Äh, wir reden doch gleich über Drehbücher, lass uns wir jetzt, Drehbuch schreiben. Wir haben jetzt definitiv etabliert, dass äh, Konstantini wieder was mit uns machen wird. Okay. Sorry. Sorry. Ähm, ja, Jonas. Jim Knopf und Lukas, der ist ganz neu. Der ist von diesem. Schmeißen. Genau.
2: Äh, altbekannte Geschichte. Ich kenne das noch vor allem äh, durch die Augsburger Puppenkiste und durch das Hörspiel dazu. War ich großer Fan früher.
0: Die altbekannte, Alperkante.
2: Genau. Und ähm, ich fand ihn im Großen und Ganzen ganz unterhaltsam. Ah. Ähm, die Effekte sahen auch ganz toll aus. Der ist also, schön, ne? Gerade auch für einen, für, man sagt ja immer, für einen deutschen Film sieht eigentlich ganz gut aus. Wow. Ähm, aber ich hatte so meine Probleme mit dem Film, weil ja, das Augsburger Puppenkistending hat mich halt sehr beeinflusst. Und yeah. finde ich das halt am Geisten. Ähm, und wenn man dann halt schon in den ersten paar Minuten ähm, die Besetzung so sieht mit Annette Frier und Christoph Maria Herbst und Uwe Ochsenknecht, mm. ich, Hätte ich mir halt doch lieber irgendwie jemand Unbekannteres gewünscht und halt nicht so dieses... Mm.
1: Das, dieses so ein Name-Dropping. Ja, so, mm. so quasi. Die, die Lady
2: Kracher-Version von... Ja. Äh,
1: von die großen von Jim Deutschen Kopp. Stars. Ja, genau. Mhm. Ja, aber
2: ähm, der, der junge Darsteller von Jim Knopf und ähm, Lukas, der Lokomotivreiter, ich finde, die fahren echt gut besetzt. Also ja. deshalb kann man das ein bisschen verzeihen. Ja. Ist aber im Großen und Ganzen doch eher ein Kinderfilm und die haben halt versucht, auch eher noch so einen sehr pubertären, kindlichen Humor reinzubringen. Okay. Äh, wenn, die, wenn die das zweite Buch auch mal
1: filmen?
2: Das weiß ich nicht, aber der Film war ja ganz erfolgreich. Ähm, also, also, es basiert aber
1: auf dem ersten Buch.
2: Ähm, da, wo die nach, äh, in die Drachenstadt fahren. Ich weiß nicht, ob das das erste Buch ist.
1: Oder ich weiß ist es auch nicht.
0: Nach Drachenstein? Ja, ja. das ist ja geil. <lacht> ja. Wer sitzt am Ende auf dem Thron? Jim Knopf. <lacht> Was ist mit Shining? Den hast du gesehen. Ich habe äh, Shining
1: ist. im Kino gesehen, hurra. Ja. Das war großartig natürlich. Ja. Das war super. Aber ich beschwöre mich öfter drüber. Mhm. Im Kino waren richtige Vollidioten. Ich habe mhm. den leisen Verdacht, dass die Ready Player One gesehen haben und sich gefragt haben, was ist das für eine seltsame Sequenz? In der <lacht> ich will das Original gucken, ohne Scheiß. Ja. Die sind mitten im Film auch mal aufgestanden aufs Was okay, wer wenn man nicht vorne an der Leinwand vorbeigeht und äh, yo schreit. Ja. Wow. Mitten in einer spannenden Szene. Und, nicht schön. Och, wow. Ey. Ja. Ich weiß, was du meinst. Ansonsten auch über Shining haben wir, glaube ich, schon öfter gesprochen. Ja. ja. Aber ähm, ich hatte ihn ähm, lange nicht gesehen gehabt und ähm, ich hatte ein bisschen Lower in Erinnerung, aber im Kino hat er seine ganze Intensität, Intensität. <lacht> Intensität. Intensität. Ähm, ausgespielt. Großartig. Ja. Absolut. Absolut. Okay, dann hat jemand Hook gesehen, das ist egal. Hook, Hook, Hook! Okay, ich nehme das Mikro an. Mich. Ich besser, okay, okay, nee. das kleinen Bruder
0: guckt,
2: ja. er fand ihn toll! Er fand ihn toll! Ah, ja.
1: Dein Bruder ist okay. leicht okay. zu beeinflussen. Okay? Weißt du, wie oft feuchte
2: Augen ich bei dem Film habe? Ja, ja. Unfassbar. Ich okay. weine Unfassbar. Auch immer, ich ja, Ich weine auch
1: immer, wenn du drüber redest. Ich holt der du das Soundtrack ist ja. nicht immer stark ja. an, den ja. Harry Potter-Soundtrack. Ja. ja, aber ja. Harry Potter ist besser.
0: Deine Mutter hat auch feuchte Augen, wenn sie ihre Bukake-Partys gibt. Alter.
1: Okay, Du bist nur sauer, dass du nicht eingeladen bist. Bitte? Du bist so das dass du nicht eingeladen bist zu diesen Partys. Mhm. Zu welchem? Ach so, zu dem oh. Burkhardt Ich dachte so, warum soll ich denn mit
0: Jonas und seinem Bruder Filme <lacht> gucken? Oh. <lacht> ähm, aber ich habe äh, Alpha gesehen, der ja auch diese Woche gestartet ist. Ein Film aus ähm, Über dich, Alpha Alpha. Alpha. Genau. Ähm, nein, es ist äh, ein Film, der 20.000 Jahre in der Vergangenheit spielt.
1: Da gab es doch schon mal so einen Film.
0: Ja, gab es. Aber dieser hier ist deutlich besser. Den, den du meinst jetzt auch nur 10.000 Jahre. Ja, 10.000 Jahre. Mit Le aber nein, ja. der spielt 20.000 Jahre zuvor und es geht um einen, um einen äh, jungen Kerl namens Keda, hieß der, glaube ich. Der, Kadir? Kadir, ja. Der mit, seinen, der mit seinem Vater auf eine Jagd geht, beziehungsweise mit dem Stamm. und ähm,
2: Auf die wilde Jagd?
0: Auf die wilde Jagd, genau. Und dann äh, verstoßen, <lacht> nicht verstoßen, Quatsch, ähm, äh, äh, verloren geht und sich dann mit einem Wolf anfreundet, um zu überleben und zurückzuführen. Hört sich,
1: hört sich ein bisschen kitschig an.
0: Ähm, ist es eher nicht. Okay, gut. Eher nicht. gut ist gut. ein tatsächlich gefühlvoller, mhm. toll erzählter Film.
2: Der Wolf, ist der denn animiert gewesen? Oder?
0: Du musst du, musst, du musst, Maris, du hast, du hast also, das Mikrofon gefunden. Ja, ich habe hab die
1: Hook-Zensur aufgebaut. Ja, das ist ja auch, das ist ja auch okay. Äh, war, war der
0: Wolf dann animiert oder ja, wir ja. haben das gemacht? teils, teils. Und genau das, genau das ist der Knackpunkt. Okay. Genau das ist der Knackpunkt, warum ich mit diesem Film meine Probleme hatte. Obwohl der teilweise, der hat eine tolle Handlung. Ich fand den schön gespielt. Da spielt übrigens der, der Skandinavier, ich glaube Norweger, oder? Ich glaube Norweger. Ähm, spielt, ähm, Der Norweger. Ich habe vergessen, wie er heißt. Der hat einen komplizierten skandinavischen Namen. Du meinst, ich glaube, der ist Isländer. Oder Isländer, stimmt, der ist Isländer. Der, der spielt in, äh, bei Game der, of mit und, und bei I Remember You. Der hat bei I Remember You mitgespielt. Ah, Haukur Johansson. Genau sowas, genau. Mhm. Ja. Ähm, der spielt mit. Ja. und war großartig mochte den sehr ähm, der Film hat to eine tolle Kameraarbeit Bilder sind teilweise da wunderbar drin aber es gibt das, wieder mal das Problem dass einfach die Sets zu dass sich alles so klaustrophobisch anfühlt, anfühlt. Ah. man hat so nicht diese Weiten das einzige was mich so auch so in The Terror der Serie so ein bisschen gestört hat auch da sehr viel in Sets es ist alles so
1: ah, es bei Terror ging's aber das hat so ein Terror eigenes Ding
0: ging's es hatte tatsächlich es hat so ein bisschen auch dem Horror in die Hände gespielt bei äh, Alpha nicht da so, es sah es eher schon sehr künstlich aus. Dafür waren teilweise die Kameraarbeiten wirklich großartig. Es wurden sehr schöne Bilder gemacht. Ähm, dann, wenn allerdings Wölfe oder Tiere im Allgemeinen in der CGI-Version zu sehen sind. Viele Zuschauer, gerade die Jüngeren unter uns, die akzeptieren das gerne und denken, ja, oh, sieht cool die, aus. Die
1: kennen gar keine echten Tiere mehr.
0: <lacht> das habe ich jetzt nicht gesagt, aber ähm, ich habe damit halt wirklich immer ein Problem. Und es ist selten, dass das irgendwie so geil und glaubwürdig und gut aussieht, wie zum Beispiel in The Revenant mit dem Grizzlybären, wo es von oder Schwarzbär. Oder in Stahlfabrik mit
2: dem voll komplett animierten Alpär. Ja, zum ja. Beispiel.
0: Ähm, hier war es halt wirklich, wenn so ein CGI-Wolfsbaby Computer aus, 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 aus dem aus dem den irgendwie in der Hand gehalten kommt. wird, <lacht> äh, dann dann finde ich das eher abstoßend, mhm. wenn ich Apropos
2: sagen. Apropos animierte Wölfe, ja. ich habe auch schon den Trailer oder vielleicht habt ihr das auch schon gesehen, den Trailer zu Mowgli, dem Andy ja. Serkis Dschungelbuch-Verfilmung. Ja. Mhm. Das sieht nicht gut aus. <lacht> ich also, gedacht, ja. Was, was ja. man bisher gesehen hat, das sieht
0: nicht gut aus. Ja. Das sah
2: Jungle Book von vor zwei Jahren sah noch besser aus.
0: Ja. Was ist denn mit, äh, ähm, oh, habe ich, <lacht> hab ich den Film, Ah ja, genau, Battlefield Earth habe ich gesehen, habe ich eine Kritik zugemacht. <lacht> Dazu muss ich nichts sagen. Ich habe noch was geguckt. Du hast auch noch Don't Brief gesehen. Stimmt, ich habe Don't Brief Fede gesehen. Alvarez. Ja.
1: Ein toller Film. Das macht recht Spaß, ja.
0: ja. Schön. Ein, 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 ein Zum ersten Mal? Ja, ja, war mein
1: erstes Mal mit Don't Brief. Haben Jonas und ich zusammen im Kino gesehen also, ich und weiß waren, ich, noch, weiß
2: ich, ich war sehr begeistert. Und danach hatten wir unser erstes Mal.
1: Was Hast, ein, du, ja. hast, hast du auch was im Kühlschrank gehabt? Ja. Ja. <lacht> ja. Und ich, hab mir, ich hab mir die Augen zugehalten.
0: Ah, okay. Was ist denn. Was ist ja, denn wie was wie
1: fandst du den? Wie ich fand ihn gut. War, er hat mir echt Spaß gemacht. Der ist spannend. Ja. Ne? ja vor allem denkst du ja so, kommst oh, du ja eh ja raus. Ne, es geht Es geht ja es geht, irgendwie. Es ist so, ja irgendwie. Es war teilweise ich, ein bisschen over the top manchmal. Also, was auch ein also, Einfach ein, oh, zurück, Schritt zurück. Schritt, Schritt zurück. Step Schritt back, zurück step um Worum geht's? Es geht um. Ähm, Sind Sie in Detroit? Ja, Irgendeine amerikanische ja Stadt. Irgendeine runtergekommene amerikanische Stadt. Ähm, ähm, und es geht um vier ähm, Mitzwanziger. Vier? Ja? Drei. Drei, drei Mitzwanziger. Na gut, die eine hat noch eine Schwester, aber die ist klein. Ja. Ähm, die, kommen, die sind Einbrecher. Die äh, brechen in Häuser ein, weil der eine Dude, dessen Vater, hat nämlich, äh, arbeitet bei einer Sicherheitsfirma und äh, die brechen immer dahin, dass Sicherheitsanlagen da installiert sind, weil der hat alle Schlüssel. Und so brechen sie bei einem ähm, Irakkriegsveteran ein. Der, der blind, blind ist, ist. Ja. Und der weil der hat seiner Tochter verloren ähm, und hat deswegen ähm, Schadensersatz bekommen und der hat wohl sehr viel Geld im Haus liegen mhm. und das wollen sie sich natürlich krallen und das Haus steht in einer ganz einsamen Gegend weil heruntergekommene Stadt halt und denken sie haben da leichtes Spiel aber, aber nicht so denn der Typ hat's drauf
0: der Typ hat's drauf und vor allem es ist halt es ist eine unglaubliche Spannung weil die halt ständig äh, der, der 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 Gegenspieler also der Blinde ähm, der hat halt ein unglaublich gutes Gehör und dadurch müssen sie daher ist auch der Titel Don't Brief, Daher müssen sie die ganze Zeit Leise sein. Und ich finde, das überträgt sich so komplett auf den Zuschauer mhm. in diesen spannenden Szenen, weil man selber auch plötzlich die Luft anhält und einfach da komplett mit drin ist. Und der Film schafft es halt, dass diese Spannung so unglaublich dicht zu inszenieren.
1: Ach so ein bisschen was äh, wie äh, die äh, vorletzten Szenen von Das Schweigen der Lämmer, die ja auch in diesem in diesem dunklen Keller sind und dann nur mit dem mhm. Infrarot-Gerät äh,
0: ja. gefilmt sind. Oder jetzt zuletzt The Quiet Place, der mhm. hat äh, auch komplett auf diesem Erzählmuster äh, basiert. Okay, dann machen wir weiter oder willst du noch was zu Don't Brief sagen? Nee, aber
1: ich habe noch was anderes geguckt. Jonas hat aber. Okay, was willst du? Welchen willst du? Vier Blocks! Du hast vier Blocks gesehen? Ja, Mann. Oh, komplett durch. Komplett durch an, an einem Stück. Okay, wie, wie fandst du es? Ja, aber geil. Ja, ist auch geil. Hat ich Bock gemacht, ja. Ja. Ich habe ja. Jetzt bist äh,
2: du auch ein Gangster-Crime Ich, ich habe ja,
1: hab ja die Rapper verwechselt. <lacht> ich dachte, das wäre anders gewesen. Okay. Das kam mal so einen anderen deutschen Rapper, ich dachte, das wäre der gewesen. Nein, Aber das das der im Knast? Ja, das ja. ja das war, also der, den ich dachte, das wäre war so ein kleiner, weißer okay. Rapper. Der hat irgendwie so einen ähnlichen Namen. Ich dachte, das wäre der. Und ich so, wo ist denn der? Wo ist denn der? <lacht> <Okay>. <lacht> Ach so, ja. der ist das. Ja. Es, gibt, ja. es gibt auch noch Weysel,
0: der in die vier Blocks ja. spielt Der spielt den Ding Hamadi, den, den Bruder von dem, von dem äh, äh, kita kradar ramadan Ja. <lacht>
1: Komadan, dann sorry das ist ein schwieriger Name ja, der Typ ist aber, aber großartiger es, es Schauspieler schon, es ist schon anleihen an sopranos ja auch Charaktere Klar. wie die geschrieben sind und ja. ähm, gerade der kleine Laufbursche Es mhm. äh, ist so sehr da angelegt, aber hat was eigenständiges draus gemacht und ich fand es auch cool gefilmt ich habe gedacht das sieht ein bisschen anders aus hatte ja. am zu mal diesen etwas dslr lastigen look ja war aber okay auf, auf jeden fall Hört man's? Martin Zollmann hört es, ja. Oh, kein.
0: Äh Passt aber zu vier Blocks. Genau. Ich habe äh, hab euch das hier erzählt. Gestern oder vorgestern ist hier in Köln äh, Frederik Lau an mir vorbeigelaufen. <lacht> Und er hat gesagt: ein <lacht> oh, kann ich herauskommen? Ai, du bist doch da. Der, der, der spielt Vince in vier Blocks. Ne, habe ich mich gefreut. Wann, ja. äh, ist bestimmt ein netter Kerl, ich kenne ihn nicht.
1: Ähm, Wann kommt Staffel 2, Mann?
0: Wird äh, dran gearbeitet. die vielleicht. Kommt tatsächlich. Okay, äh, Jonas, du hast einen Klassiker gesehen, der seit. Lass mich nicht lügen. Vier Jahre bei mir als Blu-Ray im Schrank liegt, den ich noch nicht gesehen habe, den ich nur ausschnittweise gesehen habe, der mich aber auch also, also, nur ah, bedingt also reizt.
1: Also ah. dann nicht dein Eraserhead, Re dein Eraserhead Re reizt jeden. Ja, das stimmt. Ähm, Nein, nicht die Eraserhead. Re Jonas hat
0: Tora, Tora, Tora gesehen. Äh. Tora, Tora,
2: Tora, genau. Ähm, ein Big Film Swim. aus den 70ern von Richard Fleischer. Da geht es drum um ähm, das Vorgeplänkel und das Nachspiel von dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor. Mhm. Und ähm, es zeigt sowohl die amerikanische als auch die japanische Seite.
1: Das ist der ein Kriegsschrein, ne? Also der japanische. Das war,
2: das war also das war quasi das Go für den Angriff. Tora, Tora, Tora. Genau. Ähm, ich fand ihn sehr interessant, also die erste H Hälfte zieht sich ein bisschen, weil ja, das ist zäh, meistens ne? nur, es geht halt nur es wird halt nur es gibt nur Dialoge, ja. äh, oh, oh, oh. nicht dass das, nicht dass ich das langweilig finde, aber da ist es halt es zieht sich halt wirklich und die zweite Hälfte ist so abgefahren, also ich habe noch nie also wenig so krasse Schlachtszenen gesehen, ja. ähm, also auch in der Luft ähm, auf dem Wasser, ähm, die haben richtig viel mit echten Kriegsschiffen gedreht, mhm. also so, so gerade auch so diese Handgehensweise die jetzt äh, Christoph Nolan bei Dunkirk hatte und das sieht echt fantastisch aus und es explodiert so viel, also wirklich viele Flugzeuge, wo du denkst, ich glaube, deshalb muss der Film echt viel gekostet haben, weil die da war wirklich ja, Das war ein extrem teurer Film. Ja, weil die so viele Flugzeuge in die Flugzeuge in die Luft gejagt haben. Das ja. ist wirklich
1: richtig krass. seit für, ja. für einen Random Fun Fact, habt ihr gewusst, dass die japanische Flotte im Zweiten Weltkrieg äh, das größte jemals produzierte Schlachtschiff konstruiert hat? Yamato Richtig. Ah. Aber. Ja. <lacht> zweimal im Einsatz oder so, dann stillgelegt und dann Warum? hieß es irgendwie Yamato, weil die dann nur da wurde die zu groß und okay Chris, also was eher so eine symbolische Waffe nee als nee die hatten nicht genug Material um ähm, viele Schiffe herzustellen mhm. um gegen die US Flotte anzutreten dann haben sie gesagt okay bauen wir ein paar große ja. und die waren wirklich groß die Dinger
0: okay also die waren größer als die Titanic um Nein, Das war ein Witz. Also, falls ihr ja mal äh, 200 Metern noch äh,
2: Bock habt, okay. wieder was über Paul Harbor zu schauen und kein Bock habt, Pearl okay. Harbor von Michael Bates zu schauen, dann schaut Tora, Tora, Tora.
0: Tora, Tora, Tora. Dann ist hier noch ich ein. Ich fand
2: es auch schön, weil es halt Film. wirklich auch, weil es die japanische Seite auch gezeigt hat. Ja. Ähm, und dass da halt auch nicht nur, sagen wir mal, böse Leute ähm, am Werk waren. Da, übrigens, da muss man echt wirklich Five Came Back schauen. Das beleuchtet das Ganze auch nochmal, ja. weil die ähm, auch in den Propagandafilmen im Amerikanischen immer die. Japaner wirklich so ein bisschen entmenschlicht haben und da hatten die auch Angst, dass das nach dem Krieg so weitergeht und haben dann halt immer so, so Bedenken gehabt: machen wir das jetzt zu krass oder nicht? Weil mhm. auf der anderen Seite die Deutschen haben die immer, ähm, da haben die das halt immer so ein bisschen getrennt von das normale Volk und äh, Adolf Hitler. Da haben die halt alles auf Adolf Hitler geschoben mhm. und äh, bei den Japanern war es dann quasi auch komplett die ganze Volksrumme. Es gab ja auch ganz viele Internierungslager dann.
0: Ja, was ist, okay, gut, machen wir weiter? Ja, genug Geschichte. Was ist, was ist, genug Geschichte. Was ist mit, äh, was,
2: was ist the most unknown? Äh, den habe ich gesehen auf Netflix. Das sollte ähm, für
0: dich äh,
1: Eraserhead sein. The Most, the most Unknown. <lacht> movie.
2: Nee. Äh, das ist eine Doku. Ähm, ich glaube, die ist nicht von Netflix, aber die ist auch äh, hervorragend produ äh, produziert. Da geht es um neun Wissenschaftler, mhm. ähm, überall auf der Welt verteilt. Die in den den schmeißen. Ländern und ähm, es gibt neuen Orte, neuen äh, äh, Wissenschaftler. Hausa, Dr. Ressel. Ein, äh, ein Wissenschaftler geht dann immer zum nächsten und die treffen sich dann, reden miteinander, reden über ihr Spezialgebiet. Dann redet zum Beispiel eine Biologin mit einem Physiker oder ein Psychologe mit einem ähm, keine Ahnung was, mit einem ähm, Bakteriologen oder sowas. Okay. Ähm, und das ist Hochinteressant, wenn man sich für so wissenschaftliche Sachen interessiert.
0: Wenn man sich so für wissenschaftliche <lacht> Sachen
2: interessiert. Wenn man Wissenschaft okay. gut ja. findet. Ähm, die sind halt auch zum Beispiel auf einer Insel, wo nur Affen leben oder ähm, versache, in hat, die,
0: hat, die, hat die Doku denn einen ein Gegenstand? Ein, ein geht es um einfach um Wissensaustausch
1: oder es, geht, es, es, geht, es
2: geht einfach um Wissen und um ähm, was, was Leute aus verschiedenen Fachgebieten anderen auch noch so. Wo ist der Unterschied zu einem
1: äh, TED-Talk zum Beispiel? Weil, zum Beispiel. Weil, weil, was bringt es? Also, das ist nur so naiv gesprochen, wenn der Bio mit dem Physiker spricht und der das Fachgebiet ja gar nicht versteht.
2: Ja Nee, so ist Grund, äh, grundlegende Sachen also, sind ja klar. Und ähm, es gibt halt auch ganz viele Parallelen. Also mhm. dann, was, wie, wie die mit ihrer Arbeit umgehen, dass es okay. zum Beispiel dunkle Materie in der Biologie gibt, aber dunkle Materie
0: es auch in der Physik.
2: Mhm. Und ähm, da haben die halt jeweils dann andere Bedeutung ein bisschen. Was ist, denn,
0: was ist denn the most unknown? Oder geht es da einfach nur? Also es ist. Es, 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 es geht wirklich
2: nur um diese Gespräche eigentlich. Okay. Ja. Okay, verstehe Aber man, man muss sich halt wirklich ein bisschen interessieren. Aber es sind halt auch ähm, echt schlaue Leute dabei, da kann man ein bisschen was lernen. Okay. Mhm. Klingt gut. Also, wenn ihr euch mal richtig doof fühlt, dann guckt die Doku, fühlt dann, fühl, dann fühlt dümmer. man sich danach ein bisschen dümmer. erleuchtet. Achso, also noch
1: dümmer, <lacht> weil so kluge Leute miteinander reden, man kann nicht mitmachen.
2: Nee. Ich habe übrigens aber auch ähm, eine von Vox.com und Netflix co-produzierte Serie auf Netflix gesehen, mhm. die heißt äh, Explained. Okay. Habt ihr davon schon mal was Nein, gesehen? Nein, gar nicht. Das sind so, ähm, oder kennt ihr Vox.com? Ja.
0: Was ist denn ja. Vox.com?
2: Ach so, die Seite, die. Ähm, die haben einen, äh, einen YouTube-Kanal, wo die verschiedenste Themen. Kommt das, ähm, das so, so essayistisch? Ja. Aber nicht wirklich.
1: Kommt das von Vox Populi?
2: Nein. Okay. Sicher? Also, ich weiß nicht, ob das davon kommt, aber es heißt auf jeden Fall.
1: Box heißt Stimme oder
2: ja. was das ist? Ja. ja. Ähm, genau, die machen sehr, sehr gut produzierte YouTube-Videos. Könnt ihr euch mal reinschauen, da habe ich dir mal auch von erzählt. Zum Beispiel haben ein Video gemacht über ähm, Comic-Schriftarten. Ach, das hast und du mir Genau, daher, daher kenne ich das, glaube ich, nämlich. Du hast mir das geschickt. Genau. Genau. Ja. Also die nehmen halt immer auch so Themen, wo du dir gedacht hast, so, das klingt jetzt nicht so interessant und äh, beleuchten das Thema und mhm. stellen das halt so in so einem Licht da und das ist. Uns. Und genau <lacht> das gleiche haben die jetzt auch bei Explained gemacht und so verschiedene. Ähm, ähm, aktuelle Themen genommen, dann zum Beispiel sowas wie äh, Klonen oder äh, Online-Spiele oder alles Mögliche. Okay. okay. Und es äh, sind immer so 20 Minuten lang, äh, richtig gut produziert, kann man so gerne mal nebenher schauen, macht Spaß.
0: Cool. cool. Es ist soweit. Ich kann endlich drüber reden. Achso. Ja, bitte. Ich habe The Witcher 3 angefangen. <lacht> ah, jetzt kommt der Witcher-Part. Ich habe jetzt eine Playstation 4 für ein Jahr, weil ein Kumpel, der ein Jahr weg ist, mir sie ausgeliehen hat. Also jeder, der Witcher 3 gespielt hat,
1: ich würde gleich sagen, Alpa, du Neuling, wenn du deine Stunden machst. Sweet nennst.
0: Summer Child, ja, ich habe vor drei Tagen angefangen, aber ich habe in der. Nee, ja, das, vor vier das Tagen. nicht so. viele Stunden sein können? Warte mal, heute ist Dienstag, ne?
1: 72, Tage ist schon nicht ja, noch nicht 72 Stunden ja, hättest du nicht spielen viel. können schon. Das hast du aber
0: viel. nicht. Ich weiß, ich bin ja ganz am Anfang. Was ja, nee, Du viel hast Spaß. aber
2: gestern Nacht, bis um zwei gespielt. Das stimmt. Uh. Ist ja auch,
0: ist ja auch mit uns Rust. Das war unser Witcher 3-Talk. Ich bin tatsächlich gerade in Witcher-Sucht, aber ihr seid auch in Rust-Sucht oder wir alle. Das ist auch ja, Das ist ein Thema, das wir jetzt ignorieren. Damit kommen wir zu unserem Apropos Experten Jonas, bitte geh. Äh,
1: äh, <lacht> nein, ciao. Jonas muss jetzt weiterarbeiten an der großen Sache, die in zwei Wochen auf euch zukommt. Ja, ja. Äh, ja die, die News. News. die, ja. Ach, die ja. News.
0: Man munkelt, dass ähm, World of Westeros ein Format ist, das sehr, sehr viel Arbeit erfordert. Nein. Und äh, Gar nicht. Daran setzt sich Jonas jetzt. Also, wir waren stehen geblieben vor etwa einem Monat oder zwei. Länger? Ich
1: weiß nicht. Ich habe das Zeitgefühl über diesen Dreh verloren.
0: Haben wir über dieses Buch gesprochen? Sorry. Das ist, äh, ich habe dieses Buch gepickt, nicht äh, per Zufall, sondern weil es ja. ein unglaublich toll geschriebenes Buch ist, ähm, das ich persönlich für die Bibel des Drehbuchschreibens halte. Und einfach, wenn man viel Wissen hier draus zieht, dann äh, lernt man auch tatsächlich viel über die Strukturen, die so in einem Film ähm, da sind und immer wieder stattfinden. Äh, mein Lesezeichen ist hier so Werbung für irgendeinen Erotik-Discounter. Also, falls jemand auf dem Video gerade titten sieht, das ist, <lacht> das ist ja auch egal. Ähm, wir haben ungefähr komplett wir? Teil 1 abgearbeitet. Also oh, echt? Ich, ähm, okay. Dann wir waren äh, Teil 1 der Autor und die Kunst der Story. Ich, ich glaube, wir sind zwischendurch irgendwo stehen geblieben. Aber das ist ja ah. auch wurscht. Wir fangen einfach äh, mit dem neuesten äh, Abschnitt an, nämlich mit Teil 2, die Story-Elemente das Strukturspektrum. Nur für alle, die ungefähr ein Gefühl dafür haben wollen, wie weit seid ihr denn gekommen? Letztes Mal nicht weit. Wir haben ungefähr 20 <lacht> Seiten abgearbeitet, ja. oder 30. Ähm, und dieses Buch hat, mal, lassen wir mal Namensregister und so weiter alles raus, dann haben wir 450 Filmend. Seiten. Ja. ja. Das letzte Kapitel heißt übrigens äh, Abblende. Finde ich sehr schön. <lacht> und... Ähm, ja. Ich lese einfach wieder mal vor und wir ja, schauen, und wohin die Reise uns führt. Ja. Letztes Mal hat auch funktioniert. Ich bin gespannt, ja. ob es dieses Mal auch klappt. Möge die Reise beginnen. Teil 2: Die Story-Elemente. Eine schön erzählte Story ist eine symphonische Einheit, in der Struktur, Setting, Figur, Genre und Idee nahtlos verschmelzen. Um ihre Harmonie zu finden, muss der Autor die Story-Elemente studieren, als seien sie Instrumente eines Orchesters. Zuerst einzeln, dann im Zusammenklang. Wir äh, fassen zusammen: Struktur, Setting, Figur, Genre und Idee. Das ist ein bisschen theoretisch, das kommt, das, aber wird alles ja.
1: noch äh, genau aufgeklärt man in den nächsten Seiten. Sollen wir das jetzt kommentieren wieder? Äh, immer wenn dir was einfällt, immer ja. wenn du was dazu sagen willst. Also, das ist ja die, die Grundstruktur, die man aber wiederum, die ist ja nicht in Stein gemeistert. Ne? Ich glaube, das, das, das muss man auch sagen, steht doch vorne oder das steht überall, steht, irgendwo steht was. Überall, das ist. Ein Ansatz, wie man einen Film verstehen kann und einen Film aufbauen kann, muss man ja nicht. Denn gerade dieses, man kann ja durchaus mit diesen ganzen Elementen ein bisschen rumspielen es geht, und es aufzuspringen.
0: Kurz gefasst, es geht nicht darum, eine, eine Schablone zu lernen, ja. wo man einfach Namen austauscht und Ereignisse austauscht und dann hat man einen fertigen Film. Nein, es geht darum, so die Prinzipien zu verstehen ja. und mit diesem Wissen oder auf diesem Wissen basierend eine neue komplett neue Geschichte genau. zu erfinden. Die muss sich nicht dran halten, aber in dem Moment, in dem man merkt, dass der Autor oder in dem Moment, in dem der Autor schreibt und diese Strukturen kennt, wird er gleich wissen, worauf er achten muss und, und er schafft es, so eine
1: gute Geschichte zu erzählen. Und du kannst es auch nur aufsprengen, wenn du das kennst. Du kannst Ganz nur genau. das verändern, was du kennst. Du kannst, kannst nicht einfach sagen: oh, Ich mache jetzt Western, Setting Mittelalter und dann kommt ein Raumschiff. Kann man machen, wirkt manchmal etwas seltsam.
0: Okay, das war ein krasses <lacht> Beispiel, aber okay, ich
1: verstehe was. Ich meine, guck dir Cowboys and Aliens an. Ja. Uff.
0: Ja, aber sowas kann ja als Comic
1: auch, kann es funktionieren, aber sowas als kann ja auch als Film funktionieren. Ja, ja kann. Aber ich finde, da hat es nämlich nicht gut funktioniert.
0: Ja, aber es geht, glaube ich, hier eher um die Details, eher um die, um die, um die Ja, Feine aber Arbeit da waren drin. halt auch
1: Figuren und das Setting. du ja. Hast es genommen, hast die klassischen Sachen zerstückelt, aber die Erzählstruktur ist natürlich eine. Standardisierte ja. gewesen.
0: Ja, es geht, halt, es geht halt mehr darum, diese ganzen äh, die Aspekte einer, einer Story, einer Geschichte tatsächlich kennenzulernen und zu verstehen, wie eine äh, Szene funktioniert und wie sich Szenen zusammenstellen und wie sich ähm, verschiedene Ideen zusammenfinden zu einer Geschichte, die auch noch einen großen und ganzen Bogen hat und ähm, etwas erzählt, mhm. was nicht belanglos ist. Ähm, das ist äh, alles eine, eine, eine Wissenschaft und eine Kunst für sich. Und ähm, Robert McKee fängt gleich Kapitel 2 mit dem Struktur mit der Struktur an, mit dem Strukturspektrum, wie er es nennt. Die Terminologie des Story Designs taucht in ihrer Fantasie eine Figur auf, bringt sie eine Fülle an Storymöglichkeiten mit. Wenn sie möchten, können sie mit dem Erzählen anfangen, bevor die Figur geboren wird und ihr dann Tag für Tag, Jahrzehnt für Jahrzehnt folgen, bis sie tot und vergangen ist. Das Leben einer Figur umfasst hunderttausende von Lebensstunden, Stunden, die komplex sind und zugleich auf zahlreichen Ebenen stattfinden. Von einem Augenblick bis zur Ewigkeit, vom Schädelinneren bis zum Intergalaktischen, bietet die Lebensgeschichte einer jeden Figur enzyklopädische Möglichkeiten, den Meister kennzeichnet, dass er nur wenige Momente Lebensgeschichte auswählt und aber eine Lebenszeit gibt. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der in vielen Filmen, auch vor allem in der Gegenwart, komplett außen vor gelassen wird oder auf der Strecke bleibt. Ist, ähm, er muss jeder nur mal kurz an seine an, an, an Filmklassiker zurückdenken und meistens auch an seine eigenen Lieblingsfilme. Ähm, und tatsächlich nur an die Figuren denken. Denn in dem Moment, wir haben schon mal ein Essay dazu gemacht, Eure Helden sind tot, hieß der. Ähm, da ging es vor allem um das, um, das, um das Leben, das fiktive Leben von Figuren. Denn wenn man hm. einen, einen Film nimmt wie Ach, Schieß mich tot. Nehmen wir Fight Club mit Edward Club. Nortons Figur, die, den äh, Erzähler, der hatte hm. keinen Namen, ne? Genau, genau da ist erzählt. Ähm, der heißt nur Erzähler. Die Geschichte beginnt zwar ab einem gewissen Punkt, in dem er, wo er Mitte 30 ist oder wie alt auch immer er sein sollten, der Anfang 30, also, Mitte 30, irgendwie sowas. Ähm, aber es ist halt ein, eine, 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 gut geschriebene, eine gut geschriebene Figur, denn man hat als Zuschauer stets das Gefühl, dass diese Figur tatsächlich ein, ein Leben vor dem Film hat, vor der Filmhandlung mhm. und auch ein Leben danach. Und in dem Moment, in dem äh, es einen Film auch schafft, ähm, den Zuschauer neugierig zu machen, was war eigentlich davor und was kommt nach der Handlung, was passiert noch im Leben dieser Figur, mhm. dann hat eine, ein
1: Drehbuch schon sehr, sehr, sehr sehr viel geschafft, nämlich eine Figur tatsächlich ja. lebha lebhaft zu machen. Es ist tatsächlich ja aber auch nicht nur so, dass es eine Sache für den Drehbuchautor ist, sondern es gibt tatsächlich auch Schauspieler, die, wenn sie eine Rolle bekommen, einen Drehbuchvogel bekommen, sich ihren Charakter nehmen ja. und für den tatsächlich... Selbstständig ähm, eine Background-Story entwickeln, ja. damit sie sich in diese Rolle rein äh, fühlen können, auch. Und ja. vor, eine Vorstellung zu haben, was, was, aus welchen Erfahrungen schöpft quasi die, ihre, ihre fiktionale Figur. Ja. Also, das ist schon sehr wichtig. Und man merkt vielen Figuren heutzutage an, dass sie sich so, ja, nicht echt dann fühlen, ne? in so Filmen. Absolut, und, ja. und, und da merke ich, also. So ein Unterbewusstes ist das, das, das Total. nicht funktioniert. Gerade wenn man, ähm, nehmen wir mal wirklich so den,
0: den Bodensatz der, der szenischen Unterhaltung, oh. ist, ist wohl sowas wie Berlin, Tag und Nacht oder sowas. <lacht> Gerade in dem Moment, in dem du das Schauspieler siehst, ähm, ein Grund dafür, warum sich das Schauspiel auch so unfassbar schräg anfühlt, ist auch, dass du einfach die ganze Zeit spürst, <lacht> dass das Schauspiel auf keiner Substanz basiert, dass das äh, Oder in Stahlfabrik oder so. Ja, natürlich. Da, <lacht> da, da, da genauso. Darüber wollen wir gar nicht reden. Das ist, das ist da sehr klar. Aber es gibt halt da ähm, in dem ähm, Moment, in dem du das Schauspiel da siehst, das wirkt halt sehr aufgesetzt. Weil also, es wie normale Menschen wirken, die, die
1: bei, dem, bei vielen. Da, da kommt ja noch dazu, dass ein Laiendarsteller. Absolut, Also ja. Schauspiel ist ja auch etwas, was man lernen kann. Definitiv. Und auch mit Methoden, verschiedener Art und Weise. Ähm, und wenn man das halt trivial sieht, ähm, ja, das ist, glaube ich, auch das Problem generell, bei so Sachen, die jeder machen kann, Mhm. Einfach so. Also jeder kann zum Beispiel ja einfach anfangen, eine Story, eine Story, eine Story zu schreiben. Jeder kann Schauspielern, wenn er will. Ja, ja. Heutzutage ein Video drehen, kein Problem. Ja. Ähm, kann auch funktionieren, aber wenn du ein paar Sachen nicht kennst, kannst du sehr schnell viele Fehler machen und merkst erst hinterher, wie viel Arbeit es tatsächlich ist, es vernünftig zu machen oder vielleicht so, wie man sich das vorstellt. Absolut, ja. Also da steckt einfach immer ein bisschen mehr dahinter. Wir waren ja im letzten Podcast auf Mondstupid unterwegs. <lacht> 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 ähm... Die, die Erkenntnis, dass hinter vielen mehr steckt, als man eigentlich vermutet hat am Anfang, ähm, Und dann auch so Instrumente lernen, das kann nicht so schwer sein. Ne? Klavierspielen ist eigentlich nur, die richtigen Tasten zur richtigen Zeit zu drücken. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> Eigentlich schon, aber uff. Uh. Ja, absolut, es ist ja, ähm, da kommen
0: wir wieder so ein bisschen in die Persönlichkeitsentwicklung rein. indem in Du kannst dich halt auch nur wirklich weiterentwickeln, wenn du eine gewisse Bescheidenheit an den Tag legst mhm. und ähm, ein bisschen mit Demut an die Sache rangehst und bereit bist äh, einzusehen, dass du selber noch nicht viel weißt, aber dass mhm. du halt äh, genau dich da weiterentwickeln kannst und mhm. dass es da eben besser wird. Weil man erlebt das tatsächlich sehr oft, dass Leute einem sofort kommen, hey, ich habe ein Drehbuch geschrieben, das ist mega gut. Und dann ähm, fragst du dich rein oder horchst dich rein, was hast du denn, wie viele hast du denn, wie viel das Drehbuch ist das, was hast du alles schon gemacht und so weiter. Ähm, und dann sagt er, nee, ist mein erstes. Und dann denkst du dir, okay, gut, wer weiß, vielleicht ist, ist, ja, ist ja doch ein Meister vom Himmel gefallen, man kann es ja, ja mal lesen und dann ist es um. meistens schwierig. Aber es ist. Es ist Vielen Leuten, ich sag's vorsichtig, vielen Leuten fehlt tatsächlich die Demut und die Bescheidenheit. Viele
1: sind eben auf dem Ausland. Und Mount die Erfahrung, aber die, auch ja. die Erfahrung. Also, jetzt ohne jeden hinzustellen, wenn man was schreibt, und man, find, man, man hat es ja geschrieben, weil man es irgendwie gut findet. Ja. Aber dann gibt es halt gewisse Sachen, die man bearbeiten muss. Und das, das ist halt wieder dieses, äh, man steckt halt in seiner Blase drin. Man muss ja. über den Tellerrand hinausschauen, man wird ein bisschen betriebsblind, wenn man ganz lange an einer Sache arbeitet. Und man sollte mal von außen jemand drauf gucken lassen. Ja. Übrigens, Fun Fact: ja. ähm, Eraser Head ja. von äh, David Lynch. Ähm, wäre nicht sein erster Film gewesen, sondern es wäre tatsächlich Blue Velvet gewesen. Mhm. Er hatte nämlich diese Idee, mhm. äh, aber hat es tatsächlich bis 1986, also Eraser von 77. Ja. also hat es knapp zehn Jahre quasi liegen lassen und das Drehbuch mehrfach überarbeitet, ja. bis es diese sehr gute Form angenommen hat. Bis er zufrieden war. Ja.
0: Ja. Es ist auch so, wenn man, soweit wenn man, äh, so man also es gibt diverse Drehbuchprogramme auf dem Markt. Adobe hatte sogar mal lange Zeit ja, ein, das ich sehr mochte jetzt, ja. zum Schreiben, genau. Ja. Ähm, Celtics ist ein sehr bekanntes, ähm, das mittlerweile aber auch kostenpflichtig ist, früher war das kostenlos. Ja. Aber es gibt noch viele weitere. Du kannst Writers,
1: auch eine Schreibmaschine benutzen. Writer
0: du natürlich, klar. Aber Die, mir geht es gerade darum, in dem Moment, es gibt, es gibt diese Drehbuchprogramme und allesamt ähm, arbeiten mit einem, mit einem Karteisystem. Das heißt, ähm, wenn du beispielsweise eine Figur anlegst, dann mhm. ähm, kannst du äh, sowohl bei Story als auch bei Celtics, als auch bei Writer Do It und so weiter, kannst du, ähm, hast du eine Kartei für diese Figur, mhm. bei der komplett bei der du alles eintragen kannst, von Lieblingsfarbe ja. hin zu Augenfarbe, bis hin zu Lieblingsessen, ja. bis hin zu Größe, bis hin zu Vorgeschichte, bis hin zu Ausbildungsstadien und so weiter. Es geht nicht darum, die, ähm, äh, diese Daten aufzuschreiben, sodass man ähm, <lacht> und dass die alle in den Film dann ja. hineinkommen in die Handlung. Nee, es ist nur ein Bruchteil, der reinkommt. Aber es hilft dir halt dabei, eine Figur zu schreiben, die die sich komplex anfühlt. Die ein Leben hat. Die ein Leben hat, Genau, hat, ja. Genau. genau. Ähm, und dass sie eben nicht so künstlich ist, dass die einfach in eine Handlung hineingeworfen wird. Das hatte ich jetzt vor kurzem wieder bei Nann. Das war das perfekte Beispiel. Das waren auch mhm. wieder Figuren, ähm, für, die sie, für die man keine Zeit genommen hat. Und da dass die Protagonisten waren, mit denen man mitfühlen sollte, hat genau dieser Aspekt halt nicht funktioniert am Film. Und so bleibt er, lässt er einen mhm. völlig kalt. Dasselbe war auch bei uh, Crucifixion zum Beispiel. Boah. Der ist thematisch sehr ähnlich zu benennen, Aber genau dasselbe Problem. So eine, oh, die, ja. klar, die klassische junge Reporterin, die da langsam geht genau. und mehr ist das nicht. Den das sind
1: Schablonen, das sind Klischee-Figuren. Genau. Ja. Archetypen. Genau. Und, oh, nee, schon gar keine Archetypen Das
0: sind, Archetyp ist aber das äh, falsche Wort, das nee, sind Klischees. Archetypen Archetype wär, wär, wär schon,
1: wäre schon ausgearbeitet. Also ja, Stereotyp. Stereotypen, ja, ja. Klischee. Ja, Schablonen ist schon ein richtiges Wort dafür. Ich denke auch. Ja. Der
0: Schatten einer Figur. Machen wir weiter. Von der tiefsten Ebene ausgehend könnten sie die Story im Innenleben des Protagonisten ansiedeln und uns die ganze Erzählung im Innern seiner Gedanken und Gefühle im Wachen oder Träumen vorführen. Oder sie könnten sie nach außen verlagern auf die Ebene persönlicher Konflikte zwischen dem Protagonisten und Familie, Freunden, Geliebten. Oder sie auf gesellschaftliche Institutionen ausdehnen und die Figur mit Schule, Karriere, Kirche, dem Rechtssystem geraten lassen. Oder noch breiter, sie könnten die Figur gegen die Umwelt setzen. Gefährliche Großstadtstraßen, tödliche Krankheiten, Krankheiten, das Auto, das nicht anspringen will, Zeit, die ausläuft oder irgendeine Kombination all dieser Ebenen. Doch aus dieser komplexen Ausdehnung von Lebensgeschichte muss die erzählte Story werden. Um einen abendfüllenden Spielfilm zu gestalten, müssen sie die schäumende Masse, diesen Ansturm von Lebensgeschichte auf zwei kurze Stunden, mehr oder weniger, reduzieren, die irgendwie alles ausdrücken, was sie weggelassen haben. Und kommt nicht genau das heraus, wenn eine Story gut erzählt ist, ist ihnen nicht aufgefallen, dass Freunde, wenn sie von einem Film zurückkommen, und sie, sie fragen, worum es ging, häufig die erzählte Story in die Lebensgeschichte einbetten. Als Beispiel, das klingt so ein bisschen kompliziert. Fantastisch! Um einen Typen, der auf der Farm eines kleinen Pächters aufgewachsen ist. Als Kind hat er mit seiner Familie in der Hitze geschuftet. Er ging zur Schule, machte sich aber nicht besonders, weil er im Morgengrauen aufstehen musste, wegen des ewigen Jätens und Hackens. Aber jemand schenkte ihm eine Gitarre und er lernte spielen, seine eigenen Songs schreiben. Schließlich hatte er dieses Schinderleben satt, lief weg, spielte den schäbigen Bars und lebte so von der Hand in den Mund. Dann traf er ein wunderschönes Mädchen mit einer großartigen Stimme. Sie verliebten sich, taten sich zusammen und Peng, sie machten eine steile Karriere. Das Problem war, dass immer nur sie im Rampenlicht stand, er schrieb ihre Songs, arrangierte alles, unterstützte sie, aber die Leute kamen nur um sie zu sehen, weil er in ihrem Schatten lebte, fing er an zu trinken. Schließlich schmeißt sie ihn raus und da steht er wieder auf der Straße, bis er den absoluten Nullpunkt erreicht. Er wacht in einem billigen Motel in einer staubigen Kleinstadt im Mittelwesten auf, mitten im Nichts total abgebrannt, keine Freunde, ein hoffnungsloser Säufer, nicht ein Penny fürs Telefon und niemandem zum Anrufen, wenn er einen hätte. Mit anderen Worten: Comeback der Liebe von der Geburt an erzählt. Also der Film heißt Comeback der Liebe. Ja. Aber nichts von alledem ist in dem Film. Äh, Comeback der Liebe beginnt an dem Morgen, als Max Sledge an seinem Tiefpunkt angekommen aufwacht. Die nächsten beiden Stunden umfassen das nächste Jahr in Sledge's Leben. Doch in und zwischen den Szenen erfahren wir alles über seine Vergangenheit, alles, was Sledge in diesem Jahr an Bedeutendem zustößt, bis uns das letzte Bild eine Vorausschau auf seine Zukunft gibt. Das Leben eines Mannes, praktisch von der Geburt bis zum Tod, ist zwischen Aufblende und Abblende des Oscar-preisgekrönten Drehbuchs von Horton Foote eingefangen.
1: Ich finde, du musst in einem Film auch nicht alles erzählen von der Person, mhm. äh, egal ob jetzt mit Rückblenden <lacht> oder durch Dialog, ja. sondern dass du dir halt auch durch ähm, Erzählerfahrungen und auch Wissen, ja. oder geschichtliches Wissen zum Beispiel, ähm, selber was zusammenstricken kannst, was ja auch sehr spannend ist. Mir fällt ja zum Beispiel Taxi Driver ein. Ja. Ähm, ich habe den jetzt lange nicht gesehen, aber ich glaube, es wird mhm. fast nicht thematisiert was mit Sein ihm quasi vorher war. Also, dass er halt aus dem Krieg zurückkommt. Genau, ja, genau. Genau. Ja. Aber mehr brauchen wir nicht, um zu verstehen, warum er so reagiert, wie er reagiert. Ja, ja. Rambo als Beispiel. Wenn ja. du nicht weißt, ähm, was Kriegstrauma ist, mhm. was das ähm es mit dir macht, dann siehst du diesen Film ganz anders, als wenn du so ein bisschen Vorwissen dazu hast. Und dann brauchst ja. du das aber im Film auch nicht zu thematisieren. Ja. Also eine gewisse, ein gewisses Grundwissen wird vorausgesetzt, um Sachen zu verstehen, um nachzuziehen, warum reagiert eine Figur gerade, wie sie reagiert, nicht um Action auszulösen, wie jetzt in Rambo zum Beispiel, sondern... Das ist, äh ich
0: glaube, Robert McKee meint aber auch nicht, dass man, dass man alles über eine Figur erzählt. Nee, weil sondern, in dem Beispiel
1: ist so, dass zwischen den Zeilen immer so viel erzählt wird, blablabla. Aber das Nee, das wird alles nicht erzählt.
0: Nichts davon ist in dem Film Ja, wir erfahren es. Ja, ja, wir, erfahren wir erfahren es auch nicht. Ja.
1: Vieles hiervon wird angedeutet. Ja, aber du musst. Es geht euch, wollen nur sagen, dass du auch gar nichts machen musst, also in dem Sinne. Okay. Du, hast, du entwickelst eine Story, du musst dem Zuschauer nichts davon verraten, der kann sich aber durch halt sein eigenes Wissen, seine Seherfahrungen und seine Erzählgewohnheiten sich das selber zusammenreimen. Und das ist halt der spannende Teil, dass sich jeder auch so ein bisschen aus seinen eigenen Erfahrungen die Vorgeschichte so, ach der reagiert so, ich kann es verstehen und der andere sagt, das verstehe ich gar nicht. Ähm, weil, ich, weil jeder Mensch emotional so ein bisschen anders tickt auch. Ich finde, es kommt
0: darauf an, wie viel du andeutest, weil, wie gesagt, der ja, Taxi-Driver wird angedeutet, dass er im Krieg war ja. und es also wird angedeutet, was er vorher gemacht hat. In, äh, ja, angedeutet. Irgendwo. Angedeutet, ja. korrekt, ja. Aber auch hier in dem Beispiel von Robert McKee ist es angedeutet. Ja. ja.
1: Aber wie gesagt, du kannst auch auf Null kommen. Das. Ich weiß nicht, überlege ich, versuche gerade, hast du noch ein Beispiel zufällig? Ich hm, so auf ganz Null, ich glaube nicht, weil es vor allem nicht im Mainstream. Ja. David Lynch filme zum Beispiel, die sehr wenig über deine Vergangenheit verraten, ja. ähm, da funktioniert es. Also eigene Interpretationsebenen sind eigentlich immer ganz spannend. Naja, der Italo-Western hat halt Figuren
0: die, der, wie Clint Eastwood, der, ja. deren Vergangenheit komplett außen vor gelassen wird. Aber auch da wird immer angedeutet, ja. dass die
1: Vergangenheit düster ist und dass die Figur nicht gerne über die Vergangenheit redet. Aber guck mal, also man muss ja nicht nur auf Figuren beziehen, sondern auch auf Story-Elemente vielleicht. Guck mal, The Nun. Ja. Ähm, wir haben heute ja die Kritik dazu gemacht, also ja. gedreht. Ähm, also ich habe den Text ja gelesen. Ja. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe mir gedacht, das Problem, was es sein könnte, weil du hast gesagt, mhm. ähm, die, 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 die Horrorelemente werden einfach schnell gezeigt. Ja. So, und was ist es? Ist also die, diese Nonne war in Conjuring 2 ja. als kleines Nebengeplänkel quasi. Genau. Und dann kommt, dann war ja, oh, krass, Überraschung. Ja. Und dann finden die Leute das cool. Und was es den Leuten das, was sie sehen wollen? Und dann ja. haust es natürlich raus. Und schon ist das Element, was es spannend gemacht hat, das Unbekannte, das ist nichts zu Wissen. Und dieser Überraschungseffekt ist natürlich hin in so einem Film. Der ist das ist auch groß, das, große, ja. das große Problem an, an Fortsetzungen. So. Ja. Wir kennen schon, was es ist und jetzt kriegst du es einfach vor die Granate reingedrückt. Ja. Das Unbekannte ist ja das Interessante. Absolut. Und das ist auch
0: meiner Meinung nach ein Grund, warum Solo A Star Wars Story so gescheitert ist an den Kinokassen. Weil viele Leute das einfach nicht wissen wollten, was, ja. was äh, Han Solos Vorgeschichte ist. Mhm. Egal, wie gut jetzt Solo letzten Endes geworden ist oder wie mhm. viele Leute das unterhalten hat, ähm, ist es halt einfach so ein grundlegender Aspekt, dass viele Leute das einfach nicht wissen wollten. Es geht auch ja. ein bisschen darum. Es ist auch ein bisschen so der Sinn von der Figur Han Solo, dass, es, dass, es, dass die Vorgeschichte angedeutet wird. Dass genau. Es, dass, es, dass man dazu der Zuschauer stets das Gefühl hat, okay, da ist was, da ist eine Menge passiert, mhm. aber das schöne an Star Wars war, dass sich das jeder Zuschauer selbst irgendwie füllen konnte, diese diese Lücken ja. und jeder hatte so quasi seinen eigenen Han Solo und George Lucas hat es eben geschafft mit dieser Figur eine Figur zu erschaffen, die die Fantasie von so vielen Menschen angeregt hat und darin halt so viel äh, jeder hatte so quasi seinen eigenen Han Solo. Mhm. Und äh, ja, Disney hat mit dem neuen Film das ein bisschen
1: kaputt gemacht. Ja, du brauchst es im Alten ja eigentlich nur zu wissen, ah, oh, er hat irgendwo Schulden. Bei einem ja. Typen, den wir erst später sehen. Jobber, ja. Und ja. kommt nur so ein paar kleinen in seinen vergangenen an ein paar Stellen ein. Aber mehr ja. brauchtest du nicht. Anderes Beispiel ist in,
0: neuen, äh, in der neuen Version von Episode 4, in den Special? Da kommt der früher. Ja, 4. ja,
1: ja. Ähm, aber beim Indiana Jones 4. Ja. Ähm, der ein miserabler, hundsmiserabler Film ist Stimmt ähm, und viele Leute, die ihn gesehen haben, ähm, sagen, also mhm. persönliche Erfahrung jetzt, ähm, es gibt ja diese Stelle, wo sie ähm, in diesem Verhörraum sitzen, äh, gleich ja. am Anfang und da erzählen sie, was sie äh, quasi gemacht haben, ich glaube fürs, fürs FBI oder sowas mhm. oder äh, für irgendeine Behörde ja. und alle sagen, boah, das hätte ich viel lieber gehört als die ganzen Rex-Filme, anderen Filmen. Das ist die beste <lacht> Story. Aber wir haben ja nur zwei drei Sätze und die Leute Schalten halt sofort und denken Absolut. sich ihre eigene Story aus und sagen, das hört sich in meinem Kopf viel cooler an als das, was da mir gerade gezeigt wird. Absolut, ja. Und das heißt, es zeigt ja nur, es beweist, du brauchst nur ein paar Sachen reinzuwerfen, ja. so äh, ein paar Worte und die Leute konstruieren sich eine Story. Absolut. Und dann funktioniert es auch.
0: Das ist halt, das ist aber auch das, das, das Wunderbare am aktiven Zusehen und warum Filme gucken eben kein passiver Prozess ist. Weil ja. in dem Moment, in dem ein Film funktioniert, ähm, nistet er sich im Kopf des Zuschauers ein und erzählt da Dinge weiter, die oder ja. oder, oder, oder oder gibt, gibt Gedankenanstöße, die der Zuschauer sich dann selbst zu Ende knüpft.
1: Und ich glaube, je, ähm, je platter ein Film ist, ja. desto eher werden die Leute sagen, der soll nur unterhalten. Ja. Die, also je unterhaltener ein Film sein soll, von der Grundprinzip, desto weniger erfüllt er diese Sachen.
0: Das versuche ich gerade zu verstehen. Ich habe es noch nicht so ganz
1: verstanden. Also, rein reines Michael bei Action Kino, ja. wo wir nicht wir immer weniger über menschliche Charaktere sind, sondern also sie sind einfach dahingestellt und ja. sind eigentlich relativ langweilig. Wir kriegen sehr wenig Backstory und ja. aber auch kein Futter hingeworfen, um uns das selber zusammenzustricken. Mhm. Ähm, oh, geht um Action, bla bla, ja. Und die Erzählelemente fehlen quasi in diesem Filmen. Absolut. Und ja. dann. Trennt sich so Spreu von Weizen, was ja. so ähm, Bewertungen für diesen Film angeht, ja. weil Leute wissen halt, oh, was es ankommt in einem Film, und die sagen, puh, ja, ist jetzt nicht so gut. Und dann kommt Leute, die ein bisschen trivialer unterwegs sind, die tatsächlich nicht so oft ins Kino gehen, und dann ja. gucken sich halt solche Filme und sagen, ja, aber halt mich ja unterhalten. Ja. Genau da yeah. kann sich aber beim Actionkino auch die Spreu vom Weizen, weil du hast auf der anderen
0: Seite einen Film wie Mad Max Fury Road und das ist äh, für mich ein ganz ganz wichtiger Film, was das angeht. Denn yeah. pass auf. Äh, Mad Max Fury Road hat zwar äh, ebenfalls eine unfassbar basale Handlung, eine extreme, extrem einfache, simple Handlung, in der es darum geht, ja. dass die fahren zu Punkt A, stellen fest, da ist ja. nichts, fahren zurück, ja. Ende aus. Ähm, das Besondere an Mad Max Fury Road ist aber mal abgesehen von, von wirklich von der grandiosen Kameraarbeit, den Effekten, den Stunts und so weiter ja. und so fort und den Fahrzeugen und ja. dem Schauspiel und was weiß ich nicht alles. Charlize Ferrand war großartig in dem Film, ja. aber ähm, mal abgesehen davon ähm, hat man von Anfang an das Gefühl als Zuschauer zumindest ich hatte das dass äh, sich George Miller der, der Autor und Schöpfer Was? des gesamten Mad Max Universums dass der diese Geschichte Fury Road erzählt hat in einer Welt die bereits existiert weil du hast Einstellung für Einstellung für Einstellung für Einstellung in der im Hintergrund am Rand und so weiter und so fort so viele Elemente sind die auf mehr deuten du hast plötzlich diese Kinder die da herumlaufen und äh, fragst sich dann du fragst halt in dem Moment, sind die, warum sind die alle so werden die, wie, wie werden die erzogen haben die sind die zur Schule? Ja, gut, gut, ein bisschen, du,
1: bisschen etabliert wurde es ja mit den anderen Mad Max-Teilen. Also, man ist ja nicht ganz äh, minimal.
0: Schau dir ja, noch mal Mad ja, max 4 ja. an, da ist am Anfang sehr, sehr viel von diesen Elementen. Ich weiß, das mit den Kindern war ein Beispiel mhm. von vielen. Du hast halt extrem viele Elemente, die ähm, auf, auf, auf andere Sachen, auf weite, weitere Geschichten mhm. andeuten. Und du hast die ganze Zeit das Gefühl, boah, krass, ich will auch was über die lernen und so weiter mhm. und so fort.
1: Aber besser nicht. Besser nicht, ja, kommt auch Logen. an. Ja. Zum ja. Beispiel, ja. wenn du jetzt nicht die ganzen Comics äh, gelesen hast dazu ja. und du fragst, ja, was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt hier los? Aber du brauchst es theoretisch nicht. Das ist das Film. Besondere an Logan, ja.
0: dass diese viel Zeit ist vergangen und was in dieser, ja. in dieser Zeit passiert ist, dadurch, dass das offen ist, macht es mhm. das, diese, diese Story so wunderbar. Ja. ja. Machen wir weiter, machen wir mit Struktur ja, weiter. Ja, ja. Aus dem breiten Fluss an Lebensgeschichte muss der Autor auswählen. Fiktive Welten sind keine Tagträume, sondern Knochenmühlen, in denen wir uns auf der Suche nach Stoff abschuften, aus dem wir einen Film zurechtschneiden können. Wenn aber gefragt wird, was wählen sie aus, stimmen keine zwei Autoren überein. Einige suchen nach Figuren, andere nach Action oder Konflikt, vielleicht nach Stimmung, Bildern, Dialog. Aber eine Story lässt sich nicht aus einem einzigen Element an sich und aus sich selbst aufbauen. Ein Film besteht nicht einfach aus Momenten von Konflikt oder Aktivität, Persönlichkeit oder Emotionalität von geistreichem Gespräch oder Symbolen. Was der Autor sucht, sind Ereignisse, denn ein Ereignis enthält alles oben genannte und mehr. Struktur ist eine Auswahl an Ereignissen aus den Lebensgeschichten der Figuren, die zu einer strategischen Sequenz zusammengefügt werden, um spezifische Emotionen auszulösen und eine bestimmte Lebenssicht zum Ausdruck zu bringen." Ein bisschen kompliziert, aber es geht äh es geht tatsächlich um das Zusammenspiel von, von, von Stimmungen, Bildern, Dialogen, von, von Konflikt. Und dass ähm, das richtige Ereignis für den Film all diese Elemente in sich in sich vereint. Ja, Konflikt ist ja das, das große
1: Ding, was erst Spannung in eine Geschichte mit reinbringt. Genau, aber, aber ein Konflikt braucht auch eine Tragweite. Natürlich, das muss einen Sinn machen. Und Deswegen hast du eine Vorgeschichte. Warum reagiert die Figur jetzt so? Aha, weil sie eine Vorgeschichte hat. Mit einer Person, mit einem Ereignis, sonstigen ja. Sachen. Ein
0: Ereignis wird von Leuten verursacht oder betrifft sie und beschreibt auf diese Weise Figuren. Es findet in einem Rahmen statt und erzeugt Bild, Handlung und Dialog. Es bezieht Energie aus einem Konflikt, der in Figuren und Publikum gleichermaßen Emotionen hervorruft. Aber ausgewählte Ereignisse können nicht willkürlich oder gleichgültig vorgeführt werden. Sie müssen zusammengefügt, komponiert werden. Und komponieren oder zusammenfügen bedeutet in der Story weitgehend dasselbe wie in der Musik. Was einbeziehen, was ausschließen, was wovor und wonach setzen? Um diese Fragen zu zu beantworten müssen sie ihre eigene Absicht kennen Ereignen Moment äh, ihre Gef wo war ich stehen geblieben? Sorry. Ihre, genau, Nochmal. Um diese Fragen zu beantworten, müssen sie ihre eigene Absicht kennen. Also die Fragen, was ziehe ich ein, was, mhm. was schließe ich aus, was, welchen Teil der Story erzähle ich wirklich. Äh, Ereignisse zusammengefügt, um was zu bewirken. Eine Absicht mag sein, ihre Gefühle auszudrücken, doch wird daraus reine Selbstverliebtheit, wenn es nicht dazu führt, Emotionen im Publikum auszulösen. Eine zweite Absicht mag sein, Ideen auszudrücken, doch besteht die Gefahr des Solipsismus, wenn das Publikum nicht folgen kann. Also braucht die Gestaltung von Ereignissen eine Doppelstrategie. Etwas kompliziert, aber ich mache einfach mal weiter. Es mhm. sei denn, du willst noch was dazu sagen.
1: Ähm, nur vielleicht noch einwerfen dafür, was auch wichtig ist, wenn du eine Geschichte erzählst, äh, wem du sie erzählst. Mhm. Also, dass, du n-, dass man sich vorher belegt, okay, was ist meine Zielgruppe? Also, wenn man jetzt tatsächlich überlegt, eine Produktion aufzuziehen und einen Film mhm. zu machen oder eine Serie, mhm. zu wissen, wer soll das eigentlich gucken. Ja. Weil du kannst, keine Ahnung, eine Story erzählen, und wenn du das dem falschen Publikum siehst, wirst du einfach nur auf Unverständnis stoßen damit.
0: Meinst du, wenn du jetzt eine viel zu erwachsene Geschichte in einen Kinderfilm verpackst, oder was meinst du?
1: Ja, zum, zum Beispiel. Beispiel. Ja. Okay. Also, wenn du jetzt äh, Blue Velvet auf dem Kinderkanal zeigst, glaube ich, funktioniert das nicht.
0: Okay, know your audience. Yeah. Ja. Äh, Ereignis. Was eigentlich ist das Ereignis? Ereignis bedeutet Veränderung. Wenn die Straßen draußen vor ihrem Fenster zunächst trocken sind, sie aber nach einem Nickerchen sehen, dass sie nass sind, nehmen sie an, dass ein Ereignis stattgefunden hat, nämlich Regen. Die Welt hat sich von trocken zu nass verändert. Man kann jedoch aus bloßen Wetterveränderungen keinen Film aufbauen. Obwohl es schon versucht wurde. Story-Ereignisse sind bedeutsam, nicht trivial. Um eine Veränderung bedeutsam zu machen, muss sie zunächst einmal einer Figur zustoßen. Wenn man jemanden sieht, der von einem Regenguss durchweicht ist, dann hat das etwas mehr Bedeutung als eine nasse Straße. Ein Story-Ereignis schafft eine bedeutsame Veränderung in der Lebenssituation einer Figur, die in Begriffen eines Wertes ausgedrückt
1: und erfahren wird. Es gibt einen ganzen Echt? Film, der sich über äh, ein, ein, ein Wetterereignis dreht. Was meinst du? Äh, kennst du den Eissturm? Nein. Mit Kevin Klein und Christina Ritchie. Nein. Das, äh, ich habe mich lange nicht gesehen, aber es ist ein Familiendrama. Ja. Äh, ich glaube, in den 70ern, oh ja, es ist das lange her. Es geht oder hat mehrere Story-Arcs, ähm, Beziehungen von Mann und Frau und das alles ist halt verbunden mit, mit einem Eissturm, der tatsächlich ähm, okay. diese, diese Ortschaft äh, hereinbricht. Und das ist quasi so der Ausgangspunkt, wo sich Sachen verändern, weil ähm, durch diese Ereignisse. Entstehender halt Situation tatsächlich. Okay. Ähm, interessanter Film ist echt lange her, ja, das ich gesehen aber tatsächlich mal zu empfehlen. Ja. Ich empfehle Twister. <lacht> Auch ein, ein Film über ein Wetterereignis. <lacht> ja, das stimmt.
0: Also, ein Storyereignis schafft eine bedeutsame Veränderung in der Lebenssituation einer Figur, die in Begriffen eines Wertes ausgedrückt und erfahren wird. Kleines Beispiel: Harry Potter lebt unter der Treppe und <lacht> äh, bekommt seinen Brief, Jonas. dass er in dass er an, äh, an Hogwarts angenommen wurde. Das ist eine Lebens-, ein lebensveränderndes Ereignis für ihn. Um Veränderungen bedeutsam zu machen, müssen sie in Begriffen eines Wertes ausdrücken, müssen sie sie in Begriffen eines Wertes ausdrücken und das Publikum muss ebenso darauf reagieren. Mit Werten meine ich nicht Tugenden oder den engen moralisierenden Gebrauch des Wortes im Sinne von Familienwerte, vielmehr bezieht sich Storywert auf die breiteste Bedeutung der Idee. Werte sind die Seele des Storyerzählens. Letztendlich besteht unsere Kunst darin, der Welt eine Werteauffassung mitzuteilen. Storywerte sind die universalen Eigenschaften menschlicher Erfahrungen, die sich von einem Augenblick zum nächsten von positiv zu negativ oder von negativ zu positiv verschieben können. Nochmal ein Beispiel, um äh, gerade Harry, mhm. ähm, äh, Harry Potter und Hogwarts zu, zu als Beispiel zu nehmen, weil es so wunderbar passt, ist dass äh, muss ich einfach vorstellen, das äh, Leben, das Harry Potter gelebt hat bis zu diesem Zeitpunkt und in dem Moment, in dem der Brief von Hogwarts kommt, wie sich sein ganzes, seine, seine ganze seine ganze Zukunftsaussicht in dem Moment verändert mhm. und wie sich sein Leben ändert, wie sich seine Persönlichkeit ändert, wie sich sein, sein Gefühlszustand ändert mhm. und auch wie sich sein, sein gesamtes Werteempfinden verändert. Mhm. Das ist ein gutes Story-Element, ein gutes Story-Ereignis, wie es Robert McKee nennt, das in dem Moment einfach für eine Figur, für die man mitfühlt, in die man sich hineinversetzt, plötzlich einen, einen
1: kompletten Horizont erweitert oder erneuert. Meinst du, es wäre ein interessanter Film? Von einem Jungen, der auf eine Zauberschule geht ja. und dann einen Brief kriegt, dass er ab jetzt unter der Treppe wohnen muss. Meinst du, das wäre super interessant. Das wär das wär wär geil, oder? klar, auf jeden Fall. Das, ja, das halt, wäre das, das andersrum. Ist, ja.
0: das ist, ja. es, gibt auch, äh, es gibt auch ein, ein Story-Element, das ich sehr mag, ist der Bestrafungsplot. Da jedes Mal eine Figur, die anfangs etwas sehr Böses macht und dann im Laufe des Films
1: auf diverse Weisen bestraft die, wird. Die, die Satisfaktion auch für den Zuschauer ist in, in Horrorfilmen sehr oft, ähm, mhm. dass man auch im Hinterkopf weiß, das Böse wird es nicht schaffen und mhm. wird auch seine gerechte Strafe kriegen. Ja, ähm, ja plus Aussichten auf mehr. Ja. Wobei äh, ich
0: habe ähm, Psycho zum Beispiel ist, ist, ist so ein Fall, in der ähm, die Frau, deren Namen ich vergessen habe, die Protagonistin am Anfang äh, ähm, Geld klaut, damit mhm. abhaut und dann sehr bitter dafür bestraft wird. Ja, als, als aber
1: Super interessant bei Psycho die Inszenierung der Para, äh, Parallelen von mhm. ihr ähm, zu äh, Norman Bates. Auch ja. die Inszenierung, die, das ist äh, großartig. Man muss mal darauf ja. achten, ähm, dass es viele ähm, Einstellungen gibt, die sehr gleich aussehen, von ihr im Auto und ähm, ja. sonstigen Sachen, im Vergleich zu Norman Bates, das später kommt. Also, ja. dass sie sich sehr ähnlich sind tatsächlich in ihrem Verhalten auch. Ja. Das ist. Ähm, Hitchcock.
0: Absolut, absolut. Aber das das darum ging es ja nicht. <lacht> Egal.
1: Nee, das war ein ja. Aber es geht ja auch um das Erzählen ja. und wie diese Figur drauf ist. Und das musst du halt, das kannst du halt nicht nur, das machst du halt nicht nur im Drehbuch, mhm. sondern das machst du auch inszenatorisch. Ja. Definitiv, klar,
0: natürlich. Und das, das spielt halt alles. Und, und das sind halt viele Invente, die der Zuschauer vielleicht oder viele Zuschauer oder auch die breite Masse vielleicht nicht mitbekommen, die aber alle mit hineinspielen. Die alle. Äh, wir hatten jetzt einen äh, äh, kurzen Dialog mit unserem Set-Tonmeister von, von, von dem World of rost dreh mhm. ähm, Und der hat auch total interessant äh, darüber gesprochen, wie sehr die ähm, im, im Hintergrund die. Ähm, die Geräusche von bestimmten Vögeln den Zuschauer beeinflussen, dass du bestimmte Stimmungen damit erzeugen kannst, je nachdem, welcher Vogel gerade erklingt. Das berühmte
1: Käuzchen im, im Wald, wenn es unheimlich werden soll. Ja, ja, absolut, ja. Als ein Beispiel. Ähm, den Teil überspringe ich mal kurz. Moment. Zensur.
0: Ja, das ist, der Teil ist äh, sehr langweilig. Also, wir das ist einfach oh. eine Aufzählung. Ja. Ähm, stellen Sie sich vor, draußen vor Ihrem Fenster liegt das Ostafrika der 80er-Jahre, ein Dürregebiet. Nun steht für uns ein Wert auf dem Spiel. Überleben, also Leben und Tod, wir beginnen mit dem Negativen. Diese schreckliche Hungersnot kostet Tausende das Leben. Regen unter diesen Umständen, ein Monsun, der die Erde wieder zum Grünen bringt die Tiere zurück auf die Weide und den Menschen das Überleben wäre zutiefst bedeutsam, weil er den Wert von negativ zu positiv, also von Tod zu Leben, ändert. Doch so stark dieses Ereignis auch wäre, ist es kein Story-Ereignis, weil es durch Zufall eingetreten ist. Endlich ist in Ostafrika Regen gefallen. Obwohl es im Story-Erzählen einen Platz für Zufall gibt, lässt sich eine Story nicht ausschließlich aus zufälligen Ereignissen aufbauen, gleichgültig, wie wertgeladen sie sind. Denn ein Story-Ereignis erzeugt in der Lebenssituation einer Figur eine bedeutsame Veränderung, die in Begriffen eines Wertes ausgedrückt und erfahren und durch Konflikt erreicht wird. Das ist ähm, die, die ein ganz, ganz wichtiger Satz, wenn es darum geht, für den Film Geschichten zu erzählen. Nämlich, dass man, ähm, dass ein guter Autor Ereignisse, also erstmal eine ne, ne Figur schreibt, die, ne, die, ne, die sich wirklich wie aus dem Leben gegriffen anfühlt ja. oder zumindest die eine die ne, die ne Hintergrundgeschichte hat, die für den Zuschauer nachfühlbar ist, die verständlich ist, sodass man sich in den Zuschauer hineinversetzen kann. Und ähm, dann im nächsten Schritt, dass es äh, lebensverändernde... Ereignisse für diese Figur gibt, die sehr viel ändert für diese mhm. Figur, aber nicht nur irgendwie, ähm, also auch tatsächlich die Werte dieser Figur auch ja. in irgendeiner Weise beeinflusst. Und dass diese Ereignisse aber nicht einfach so entstehen oder zumindest nicht alle, sondern dass vieles auch durch Konflikte passiert. Denn gerade an den Konflikten äh, äh, wird ein Film interessant für den Zuschauer. Ja,
1: das ist zumindest, also. absolut,
0: ja. Das ist zumindest, das ist zumindest, das muss man auch dazu sagen. Natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen. Und es gibt immer wieder äh, äh, Filme, die genau diese Dinge nicht beachten. Aber äh, auch das
1: ist eben Teil dieser Kunst. Nimm mal Truman Show. Ja. Äh, stell dir vor, er wird es nicht rauskriegen und der ganze Film wird die ganze Zeit nur, wie man ihn beobachtet. <lacht> und die ganze Zeit, so wie er es inszeniert. Ich glaube, das wäre eine Zeit lang ganz interessant. Ja. Aber dann wird es einfach. Super langweilig.
0: Das, ist, das wäre halt tatsächlich eher ein klassisches filmisches Experiment. Ein avantgardistischer Film ja. und nicht unbedingt äh, tatsächlich ein klassischer Spielfilm. Hier geht es wirklich ja. äh, um, 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 das, um das klassische Geschichten erzählen. Das äh, ähm, macht Robert McKee auch immer wieder klar. Ähm, wir machen weiter. Wieder eine Welt der Dürre. In sie kommt ein Mann, der sich für einen Regenmacher hält. Dieser Mann, also jetzt. Neue, neue, neues äh, Gedankenbeispiel. Ja. Wieder eine Welt der Dürre. In sie kommt ein Mann, der sich für einen Regenmacher hält. Dieser Mann befindet sich in einem tiefen inneren Konflikt zwischen seinem leidenschaftlichen Glauben, er könne Regen bringen, obwohl er noch nie dazu in der Lage war, und seiner entsetzlichen Furcht, er sei ein Narr oder verrückt. Er begegnet einer Frau, verliebt sich, leidet, als sie versucht, an ihn zu glauben, sich dann aber abwendet, überzeugt, er sei ein Scharlatan oder Schlimmeres. Er steht in starkem Konflikt mit der Gesellschaft, einige folgen ihm, als sei er ein Messias, andere wollen Ihn mit Steinen aus der Stadt verjagen. Schließlich stellt er sich einem gnadenlosen Konflikt mit der physischen Welt, die heißen Winde, der leere Himmel, die ausgedörrte Erde. Wenn dieser Mann sich gegen Gesellschafts- und Umweltkräfte durch all seine inneren und persönlichen Konflikte hindurchkämpfen und schließlich einem wolkenlosen Himmel Regen entlocken kann, dann wäre dieses Gewitter majestätisch und auf sublime Weise bedeutsam. Denn es ist eine durch Konflikt motivierte Veränderung. Was ich beschrieben habe, ist der Regenmacher von Richard Nash nach seinem eigenen Theaterstück für den Film adaptiert. Ja, verständlich, oder? Ja. Gut. Damit kommen wir von äh, dem Ereignis zu der Szene. Mhm. Normalerweise wird der Autor 40 bis 60 Story-Ereignisse oder als was sie gemeinhin bekannt sind, Szenen für seinen Film wählen. Ein Romanautor will vielleicht mehr als 60, ein Dramatiker weniger als 40. Eine Szene ist eine durch Konflikt erzeugte Handlung in mehr oder weniger kontinuierlichem Zeitraumgefüge, welche die wertgeladene Lebensbedingung einer Figur um mindestens einen Wert mit einem wahrnehmbaren Grad an Bedeutsamkeit wendet. Im Idealfall ist jede, Story, äh, jede Szene ein Story-Ereignis. So, sehr kompliziert ausgedrückt. Ich mache es mal ein bisschen klarer. Ähm, das, was wir eben mit Story-Ereignissen beschrieben haben, nämlich dass ein Ereignis wirklich auch für die Figur etwas verändern muss und für das Werteempfinden der Figur, das ist im Prinzip nichts anderes als eine Szene. Und über das Wort Szene wird eh schon seit viel, langer, langer Zeit diskutiert, denn dieser, dieses Wort Szene ist gar nicht so genau geklärt. Ganz früher im antiken Theater war es nämlich äh, Szene vor allem alles, was äh, zwischens Okay, das will ich jetzt nicht falsch sagen. <lacht> früher beim Film war es auf jeden Fall so, dass das alles, was eine Szene ist, an einem. Zu einer Zeit und an einem Am Ort, an einem Ort ja. stattfindet. Das ist aber tatsächlich, trifft das den Nagel nicht auf den Kopf. Und das ist keine unzureichende Charakterisierung. Es geht äh, auch in der modernen Filmwissenschaft eher darum, Szene so zu charakterisieren, dass eine Szene eine Handlungssequenz ist. So ein mhm. Handlungsabschnitt, der unter einem bestimmten
1: Reise zum Beispiel. Eine Re Reise? Reise? Ja. Naja, das wäre also, ein krasses Beispiel, weil du sehr viele Ortsänderungen hast. Also wenn es nicht der Hauptfilm, nicht, ein, ein, nicht die Reise ist, sondern. Überleg gerade, ich was überleg du, was du was gerade. meinst. Ich versuche mal gucken, ob wir ein Beispiel rausfiltern können aus dem ganzen wo für ist, wo ist also Eine Szene, eine aber als extrem.
0: Eine Szene, die nicht in einem Raum spielt. Genau, genau, du. genau. Ähm, boah, da müsste ich auch mal ja. gerade nachdenken. Es ist schwer, weil, weil Szenen sind kurz. Ähm, in der Regel sie sind halt ein, 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 ein kleineres Element von einer, von einer Handlung und deswegen spielen die halt oft tatsächlich. In einem, in einem Raum. Das ist ja auch das, was Robert McKee hier schreibt, mit einem ähm, eine Szene ist eine, bla bla bla, in mehr oder weniger kontinuierlichem, Ze äh, kontinuierlichem Zeitraumgefüge. Äh, ich weiß, was du meinst jetzt mit Reise, ja, ja, doch, mhm. doch, doch, wahrscheinlich schon, ungefähr.
1: Ich glaube, es ist tatsächlich, schwer, sich aus diesem Raum, äh, aus dieser Raumvorstellung. Ja. Ähm, weil ja oft auch ähm, heutzutage ist ja alles etwas etwas schneller geschnitten auch mhm. und man lässt tatsächlich auch viele Elemente weg. Mhm. Also man muss nicht erzählen, wie einer die Treppe hochgeht, um zu zeigen, mhm. er ist jetzt oben angekommen. Und ja. ähm, deswegen ist, glaube ich, das noch ein bisschen, ein bisschen extremer geworden, mhm. dass tatsächlich Szenen tatsächlich wirklich raumabhängig sind. Ja. Weil du in dem einen Raum kannst du das zeigen, du musst aber den Weg nicht in einen anderen Platz zeigen mhm. und hast aber eine neue Szene, weil es inhaltlich eine neue Szene ist. Ja. Definitiv. Aber es geht, ja, doch, ja.
0: Gut, dann machen wir weiter. Sehen Sie sich jede Szene, die Sie geschrieben haben, genau an und fragen Sie sich, welcher Wert steht in diesem Augenblick im Leben meiner Figur auf dem Spiel? Ist es Liebe, Wahrheit? Was? Wie ist dieser Wert zu Beginn der Szene geladen? Positiv, negativ, etwas von beidem? Notieren Sie es. Wenden Sie sich dann dem Schluss der Szene zu und fragen Sie, wo ist dieser Wert jetzt? Positiv, negativ, beides? Notieren Sie es und vergleichen Sie. Wenn die Antwort, die Sie am Schluss der Szene niederschreiben, dieselbe ist wie die am Beginn, dann müssen Sie eine weitere wichtige Frage stellen. Weshalb ist diese Szene in meinem Drehbuch? Ist ein sehr toller Satz, wie ich finde. Äh, auch wieder ein bisschen sehr theoretisch. Aber ähm, mhm. es geht einfach darum, dass äh, eine Szene nur dann eine
1: Existenzberechtigung hat, wenn sie etwas in der Figur tatsächlich verändert. Hat es denn auch äh, szenenübergreifend eine Relevanz? Was genau meinst du? Ja, klar, definitiv. Also, das wenn wir diesen, diesen reinen Wertevergleich nehmen, wir sind am, am Punkt Startpunkt null des Films, also beginnt. Mhm. Und wir starten Werte, wir enden wertetechnisch gleich. Damit kommen wir gleich zur Sequenz. Eine Sequenz ist nämlich ein ja. Zusammenschluss
0: aus verschiedenen Szenen. Und da schaut man, wie sich die Werte tatsächlich über eine gesamte Sequenz verändern. Weil es funktioniert
1: ja auch ohne ja. American Psycho. Auch für. Äh, für, für ähm, Wortwörtlich. Ja. Es äh, gibt da äh, äh, keine Katharsis. Das stimmt, aber auch
0: für ihn verändert sich in den einzelnen Szenen sehr viel. Sonst würde er. Ja, aber in den einzelnen und, Filmen,
1: aber äh, er endet quasi da. Wo er angefangen hat. Ich muss, ich habe den Film lange
0: nicht mehr gesehen, aber ist es nicht so, dass er auch in jeder Szene etwas weiter abdriftet und er sich immer wieder. Ja, es,
1: ist, es, gibt, es gibt, diese Gewaltspirale. Genau. Ähm, aber gut, ja, deswegen Ende-Spoilern. Aber es hat ja alles keine Konsequenz. Ja. Und äh, er, er könnte quasi wieder davon anfangen und wortwörtlich, es gibt keine Katharsis. Aber trotzdem, Gott, wie heißt er noch mal, Christian? Christian Bay.
0: Nicht Christian Bay, die, die Figur. Bateman. Bateman. Patrick, Patrick Bateman. Bateman. Patrick Bateman. Aber ja. Patrick Bateman hat doch auch eine Entwicklung innerhalb des Films. Der ist doch er innerhalb hat, des Films, passieren doch auch. Ja, er hat,
1: er hat kleine Entwicklungen, aber die Frage ist halt, ob er tatsächlich daraus gelernt hat. Es gibt ja durchaus den Fall, auch filmisch, dass die Frage offen bleibt: gibt es hier etwas zu lernen. Es Oder geht, hat, die, hat, darf, die, hat die Person man darf, gelernt.
0: Man darf dieses Wort Wert nicht mit Moral verwechseln. Es geht nicht darum, dass er etwas, dass er etwas lernt. Es ja, aber auch
1: hier hat er ja diese Person, die Charaktere ist ja mit Werten aufgeladen, mhm. ähm, die aber einfach künstlerisch fortführt. Und mhm. die, die, stehen, die stehen auf der, auf der, auf dem, auf dem Höhepunkt, auf dem Klimax, stehen ja. die äh, quasi, sind die, sind die in Gefahr. Mhm. Aber dann gibt es halt wieder. Das heißt, Durchgehen. Deswegen die Frage, ob es übergreifend sein muss. In dieser, in dieser einen Szene ist es so. Mhm. Oder in mehreren Szenen. Ja. Aber am Ende sind wir wieder am Anfang. Am Ende ja, aber auch das, das, das Ende
0: von American Psycho, das ist ja genau das Besondere, dass es sich von vielen in, in. verschiedenen Regeln, Regeln abwendet. Ja. Aber genau das macht dieses Ende ja auch so wahnsinnig Eben deswegen meine ich ja,
1: es, aber ne, um das mal aufzuräumen, es geht halt auch so, man ja. muss es halt aber trotzdem erzählen können.
0: Definitiv. Aber auch innerhalb von, von American Psycho gibt es in den Szenen bei, bei äh, Bateman-Entwicklungen. Sonst und, würde es und, nicht funktionieren. Sonst er hat würde ja es eben nicht diese funktionieren. diese eine natürlich.
1: Mitleidszene. Genau, zum Beispiel. Ähm, und sowas. Ja, natürlich. Ja. Klar.
0: Aber es, es geht, man darf das halt, dieses Wort Werte, auch nicht mit Moral verlieren. Es geht nicht darum, dass eine Figur zum Guten findet oder sonst was ja. oder zum Bösen. Nein, es eine geht darum, dass
1: sich, Ja, es geht. Es, es, gibt, gibt, es gibt gesellschaftliche Moral und es gibt eine eigene Moral. Es Moral geht aber
0: und, halt nicht um das Wort Moral. Das ja, aber das, nein, meine, das, so ja, nein. aber
1: du nimmst vielleicht auch das zu philosophisch das Wort Moral. Moral ist das, was sich ergeben hat, was gut ist. Und wenn das für dich privat. Nein, gut, so. Ja. Wenn ich das mache, ist das gut. Also nicht nur von wegen. Nein, das ist nicht positiv, sondern wegen. Du kannst ja, auch sagen, wenn ich irgendwen zusammenschlage, geht's mir gut. Also sage ich es meine aber, Moral, ich kann es tun. Aber auch das beschreibt
0: Robert McKee nicht mit Werten. Da geht es nicht. Mit Werten meint er tatsächlich genau die, 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 ähm, diverse, ich kann es auch einfach aufzählen. Zum Beispiel, lebendig tot ist ein Storywert, ebenso wie Liebe, Hass, Freiheit, Sklaverei, Wahrheit, Lüge, Mut, Feigheit, Treue, Betrug, Weisheit, Dummheit, Stärke, Schwäche, Aufregung, Langeweile und so weiter. Ja, aber was wie sind ja diese assoziierten
1: Dinge? Langeweile? Was? Hat das mit Moral zu tun? Oder, oder, äh, nein, nein Moral, nein, Moral, das ist ja das, was ich sagen wollte. Moral in dem Sinne für dich persönlich, was mhm. du als Erfahrung. Als gut bezeichnen. Ich meine, nicht gut im Sinne von äh, ein guter Mensch sein, mhm. sondern du sagst, ähm, ist es okay, dass ich sechs Stunden am Tag zocke? Mhm. Ja, weil es mir Spaß macht. Es okay. ist jetzt es ist ein weit gefasster Moralbegriff. Mhm. Aber Moral kommt das ja, also auch Ethik in der Gesellschaft, mhm. ist der Standard, das, was die Gesellschaft beschlossen hat, was gut ist. Mhm. Deswegen gibt es eine Moral, das wir zum Beispiel zu sagen, wir richten niemanden hin. Mhm. Das haben wir beschlossen, das ist so. Weil ja. wir herausgefunden haben, es gibt wir nehmen es halt anders. Ja, Und das ist das, was gut ist. Und das kannst du halt auf die Einzelperson zurückführen, mhm. was halt nicht nur in, ich helfe alten Leuten über die Straße oder ich, ich stehe auf in der Bahn, wenn jemand reinkommt oder sowas. Mhm. Also tatsächlich ja. auch so persönliche moralische Werte. Ja. Du kannst sagen, meistens ist es halt mit mit, ähm, mit, 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 ich sag jetzt mal, Anführungsstrichen Weltverbesserungsgedanken. So, ich ja. esse kein Fleisch aus moralischen Gründen. Ja. Aber halt auch aus persönlich moralischen Gründen, weil das für dich auch besser ist wahrscheinlich. Also ja. kann man es auch so fassen. Deswegen diese Moralwerte, die da gesprochen werden. Mhm. Ähm, ja, gut, langweilig ist ein bisschen, bisschen, bisschen kompliziert auszudrücken, wie du meinst. Langweil ist dich halt, deine langweilig ist in Gefahr. Mhm. Ja, gut, aber du hast vorher gesagt hast, ja, ich langweile mich ja halt gern oder so. Keine Ahnung. Langweil ist echt ein blödes Beispiel. Ja, aber es geht ja halt darum, für dich, was du denkst, das ist gut, ich mache das aus Erfahrung, weil es gut ist, für mich selber. Und wenn das auf dem Spiel steht, hast du einen Konflikt. Stell es dir mal eher so wie, wie, eine, wie eine Rollenspielfigur
0: vor, tatsächlich. Der du, der du die diverse Eigenschaften ja, hast, ja, ja. Der, du, der du Punkte zuschiebst. Ja, ja. Und ähm, dann nimm aber auch noch ähm, ein Rollenspiel wie Baldur's Gate 2, wo du eine Milliarde von diesen Werten ja. hast, die du alle einzeln, einzeln verändern kannst. Und äh, am Anfang einer Szene wenn du tatsächlich so eine Bad G2-Figur nimmst, sollte sich einer dieser ja. Werte definitiv steigern oder mindern. Also da muss eine Veränderung stattfinden. Dieses, ja, ja. dieses Leben dieser Figur muss sich in irgendeiner Weise verändern, damit diese Szene überhaupt einen Sinn ergibt, damit der Zuschauer dranbleibt. Das ist, das ist damit gemeint. Das, damit ist Aber das unbedingt. ist es ja, das, es ja. hängt
1: ja an diesen Sachen. Ja. An welchen Sachen? Ich hab's nicht ganz. Ich verstehe echt tatsächlich nicht, worauf, <lacht> du, worauf was du meinst. Dass du für dich selber entscheidest. Ja. Das ist dein Leben. Es das das führt, das führt linear. Ja. Zeitlich, linear, und du hast Erfahrung gesammelt und machst halt Dinge, hobbymäßig, arbeitsmäßig, ganz, alles, alles, was du tust, ja. machst du ja aus gewissen Gründen. Und wenn etwas nicht gut wäre, würdest du es vielleicht ändern. Ja. Aber all das könnte unter deine persönliche Moral fallen. Mhm. Dein Moralverhalten. Mhm. Und wenn das auf dem Spiel steht oder sich anders entwickelt, hast du halt diesen Konflikt geschaffen. Nehmen wir an, du hast für dich moralisch herausgefunden, Zocken ist gut für mich, bar, mach ich Bock, mhm. ist kein Problem, ist gut. Jetzt nimmt ja da deinen Rechner weg. Ja. So, und dann das Abenteuer beginnt, du musst deinen Rechner wiederfinden.
0: Ja. Boom. Ja.
1: Da ist es. So okay, ey, man ja. muss mein Auto.
0: Okay, gut. Ähm, Moment. Halt stopp. Genau, wir waren da. Also wenn, wenn, ähm, Robert McKee hat ja dieses, äh, diesen, diesen, diesen Weg genannt, wenn du tatsächlich ein Drehbuch schreibst, dann nimm eine Szene, schau dir die Werte am Anfang an, woran ja. glaubt die Figur, was, ist, äh, was, was, was passiert im Leben der Figur und so weiter ja. und so fort. Ähm, und und ähm, Vergleichst diesen Wert mit dem Wert, wie er am Ende ist. Wenn sich da nichts verändert, musst du dich fragen, weshalb ist diese Szene in, äh, in dem Drehbuch. Wenn die wertgeladene Lebensbedingung der Figur vom Anfang der Szene bis zum Ende unverändert bleibt, dann ist nichts Bedeutsames geschehen. Die Szene enthält Aktivität über das Reden oder etwas tun und so weiter, aber nichts verändert sich am Wert. Es ist ein Nichtereignis. Warum steht die Szene dann in der Story? Die Antwort ist fast mit Sicherheit Exposition. Sie ist da, um, den Heim um dem heimlich lauschenden Publikum Informationen über Figuren, Welt oder Historie zu übermitteln. Wenn Exposition die einzige Rechtfertigung einer Szene ist, dann wird ein disziplinierter Autor sie beseitigen und ihre Informationen anderswo im Film einweben. Show ja, Keine Szene, die sich nicht wendet. Das ist unser Ideal. Wir arbeiten an der Abrundung jeder Szene von Anfang bis Ende, indem wir einen Wert, der im Leben einer Figur auf dem Spiel steht, vom Positiven ins Negative oder umgekehrt zu wenden. Die Einhaltung dieses Prinzips mag schwierig sein, sie ist aber keineswegs unmöglich. Stirb langsam auf der Flucht und wer Gewalt sät, haben diesen, diesen Test eindeutig bestanden. Doch wird das Ideal auf subtilere, wenn auch nicht weniger rigorose Weise in Was vom Tage übrig Blieb und die Reisen des Mr. Leary eingehalten. Der Unterschied ist, dass es bei der Wende in Action-Genres um öffentliche Werte wie Freiheit und Sklaverei oder Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit geht. Im Erziehungsgenre geht es um innere Werte wie Selbsterkenntnis, Selbsttäuschung oder Leben als bedeutungsvoll oder bedeutungslos. Ungeachtet des Genres ist das Prinzip universal. Wenn eine Szene kein wahres Ereignis ist, dann streichen wir sie. Zum Beispiel: Chris und Andy lieben sich und leben zusammen. Sie wachen eines Morgens auf und fangen an, sich zu. Zanken. Ihre Auseinandersetzung steigert sich in der Küche, während sie in Eile Frühstück machen. In der Garage wird der Streit hässlicher, als sie in ihren Wagen steigen, um gemeinsam zur Arbeit zu fahren. Auf der Straße schließlich steigert sich der verbale Krieg zu handgreiflicher Gewalt. Andy bringt den Wagen mit quietschenden Reifen am Straßenrand zum Stehen, springt hinaus und beendet ihre Beziehung. Diese Serie von Handlungen und Schauplätzen erschafft eine Szene. Sie führt das Paar vom positiven, verliebt und zusammen, zum negativen, hasserfüllt und auseinander. Die vier Schauplätze, also drei Ortsverschiebungen vom Schlafzimmer zur Küche, zur Garage, zur Landstraße, sind Kamera-Setups, aber keine echten Szenen. Da haben wir ja die Frage beantwortet, die ja. wir uns eben gestellt haben. Klar. Obwohl sie das Verhalten intensivieren und den kritischen Moment glaubwürdig machen, verändern sie doch nicht die Werte, um die es geht. Während sich der Streit durch den Morgen hinzieht, ist das Paar immer noch zusammen und vermutlich verliebt. Doch als die Handlung ihren Wendepunkt erreicht, eine zuschlagende Autotür und Andys Erklärung, es ist aus, kehrt sich das Leben für die Liebenden um. Aktivität wandelt sich zu Action und der Sketch wird zu einer vollständigen Szene, genauer gesagt einem Story-Ereignis. Ist äh, Wenn man die, ne? die
1: metaphorische Ebene nicht aus Acht lachen darf, wie man das bildlich erzählt, ja. kann natürlich dieses distanzierend vom Heimischen hin weg zur Landstraße natürlich auch eine weitere Erzählebene sein. Absolut. Aber es geht ja darum, dass ja, natürlich. Das, das war natürlich ein Beispiel. Das Garage, Küche genau. und so
0: weiter sind keine einzelnen Szenen, weil die genau. tatsächlich keine, ja, genau. keine das übergeordnete genau Handlungsstruktur. Genau, da waren wir ja. Genau. Im Allgemeinen besteht der Test, ob eine Reihe von Aktivitäten eine echte Szene ist, in folgendem. Hätte sie durchgehend geschrieben werden können in einer Einheit von Zeit und Ort? In diesem Fall ist die Antwort ja. Ihr Streit hätte im Schlafzimmer angefangen, äh, ihr, Nochmal. ihr Streit hätte im Schlafzimmer anfangen, sich im Schlafzimmer steigern und die Beziehung hätte im Schlafzimmer enden können. Zahllose Beziehungen haben in Schlafzimmern geendet. Oder in der Küche. Oder in der Garage. Oder nicht auf der Landstraße, sondern im Büroaufzug. Ein Dramatiker würde die Szene wohl durchgehend schreiben, weil die Inszenierungsbeschränkungen des Theaters uns häufig zwingen, die Einheit von Zeit und Ort einzuhalten. Der Roman- oder Drehbuchautor kann sich durch die Szene bewegen und sie aus jeder Menge von Gründen in Zeit und Raum zerlegen. Um zukünftige Schauplätze vor zu führen, Chris' Geschmack in Puncto Möbel, Andys Fahrgewohnheiten und so weiter und so fort. Diese Szene könnte sich sogar mit einer anderen Szene überschneiden, die vielleicht ein anderes Paar einbezieht. Die Variationsmöglichkeiten sind endlos. Doch in allen Fällen ist dies ein einzelnes Story-Ereignis. Die Szene, sie heißt Liebende trennen sich. Ja. Ist auch verständlich. Ja, ist verständlich. Genau. Damit kommen wir zu dem nächsten Teil einer Handlung, dem Beat. Einem Handlungsschritt. Das kleinste Strukturelement innerhalb der Szene ist der sogenannte Beat, nicht zu verwechseln mit. Ach so, okay, das ist egal. Äh, die, das kleinste Strukturelement innerhalb der Szene ist der Beat. Ein Beat ist ein Austausch von Verhaltensweisen als Aktion und Reaktion. Schritt für Schritt gestalten diese wechselnden Verhaltensweisen die Wände einer Szene. Betrachten wir die Szene, Liebende trennen sich genauer. Als der Wecker klingelt, neckt Chris Andy und er reagiert entsprechend. Beim Anziehen wandelt sich die Neckerei in Sarkasmus und sie werfen sich gegenseitig Beleidigungen an den Kopf. Nun in der Ki Küche droht Chris Andy, wenn ich dich verlassen würde, Baby, dann würde es dir so elend gehen. Gehen, aber er lässt es drauf ankommen. Das Elend hätte ich liebend gern. In der Garage bittet Chris, die fürchtet, ihn zu verlieren, Andy bei ihr zu bleiben. Aber er lacht und spottet über ihre Bitte. Schließlich im dahin rasenden Wagen ballt Chris die Faust und versetzt Andy einen Schlag. Ein Kampf, ein Quietschen von Bremsen. Andy springt mit blutiger Nase hinaus, schlägt die Tür zu und brüllt. Es ist aus und lässt sie fassungslos zurück. Diese Szene ist um sechs Beats herum aufgebaut, sechs eindeutig verschiedene Verhaltensweisen, sechs klare Wechsel von Aktion und Reaktion. Sich gegenseitig necken, gefolgt von einem Hin und Her von Beleidigungen, dann einander drohen und herausfordern, als nächstes bitten und spotten und schließlich der Austausch von Gewalt, der zum letzten Beat und Wendepunkt führt, Andy's Entscheidung und seine Handlung, welche die Beziehung beendet und Chris' verblüffte Überraschung. Ist auch verständlich? Ist schön verständlich. Okay. Damit kommen wir tatsächlich zu das, was ich eben angeteased habe, nämlich des, uh -huh. äh, der Sequenz. Aus Beats werden Szenen aufgebaut, aus Szenen wird dann die nächstgrößere Bewegung im Story-Design aufgebaut, die Sequenz. Jede echte Szene wandelt die wertgeladene Lebensbedingung der Figur, aber von Ereignis zu Ereignis kann sich der Grad der Veränderung erheblich unterscheiden. Szenen verursachen eine relativ geringfügige, doch bedeutsame Veränderung, die krönende Szene einer Sequenz aber liefert eine massivere, entscheidende Veränderung. Eine Sequenz ist eine Reihe von Szenen, im Allgemeinen 2 bis 5, die mit größerer Wucht kulminiert, als jede voran angehende Szene, zum Beispiel diese drei Szenensequenz. Setup: Eine junge Geschäftsfrau, die im Mittelwesten eine beachtliche Karriere gemacht hatte, wurde von Headhuntern angesprochen und für eine Stellung bei einem New Yorker Unternehmen interviewt. Wenn sie diesen Posten kriegt, dann bedeutet das für ihre Karriere einen Riesenschritt vorwärts. Sie möchte den Job dringend haben, hat ihn aber noch nicht bekommen. Also, in Klammern negativ, das ist ein negativer Wert. Sie ist eine von sechs Bewerbern in der Endrunde. Den Unternehmensleitern ist klar, dass diese Stellung eine entscheidende öffentliche Dimension hat. Also möchten sie sehen, wie sich diese Bewerber in einem informellen Rahmen bewegen, bevor sie ihre endgültige Entscheidung treffen. Sie laden alle sechs zu einer Party auf Manhattans Eastside ein. Erste Szene, ein Westside-Hotel, in dem sich unsere Protagonistin auf den Abend vorbereitet. Der Wert, um den es geht, ist Selbstsicherheit bzw. Selbstzweifel. Sie wird ihre ganze Selbstsicherheit brauchen, um diesen Abend erfolgreich hinter sich zu bringen. Aber sie ist von Zweifeln erfüllt. Auch negativ. Angst schnürt ihr den Magen zusammen, während sie im Zimmer auf und ab geht und sich sagt, was für eine Närrin sie war, in den Osten zu kommen. Diese New Yorker werden sie bei lebendigem Leibe auffressen, sie schleudert Kleider aus ihrem Koffer, probiert dies an, probiert das an, aber jede Aufmachung sieht schlimmer aus als die vorige. Ihre Haare sind ein nicht zu bändigendes, krauses Chaos, während sie mit Kleidern und Haar kämpft, beschließt sie, die Sache sausen zu lassen und sich die Demütigung zu ersparen. Plötzlich klingelt das Telefon. Es ist ihre Mutter, die anruft, um ihre guten Wünsche mit geschickt manipulierenden Schuldgefühlen über Einsamkeit und ihre Angst vor dem Verlassenwerden zu spicken. Barbara hängt auf mit der Erkenntnis, dass sich die Piranhas von Manhattan nicht messen können mit dem großen weißen Hai halt zu Hause. Sie braucht diesen Job. Dann überrascht sie sich selbst mit einer Kombination von Kleidung und Accessoires, die sie nie zuvor ausprobiert hat. Ihr Haar ordnet sich magisch zu einer Frisur. Sie baut sich vor dem Spiegel auf und sieht großartig aus. Die Augen glänzen und sie strahlt vor Zuversicht. Da passiert natürlich ein Wertewechsel von negativ zu positiv, von Selbstzweifeln hin zu Selbstsicherheit ja. durch einen äh, Anruf. Zweite Szene unter der Hotelmarkise, Donnerblitz, strömender Regen. Da Barbara aus Terra haute, ist das ein Wort, das ich nicht kenne? Was, Zeig mal? Aus aus Terra haute? <lacht> Was ist das? Aus aus Terra haute? Ter -O -t. Ter -O -t. Was Ter -O -t? heißt das?
1: Rot. Was heißt das? Ich weiß es nicht. Das sind, das hört sich an wie äh
0: ich lese weiter vor. <lacht> Donnerblitzströme, der Regen, da Barbara. Blablabla, bla, bla. aus Terra Haute kommt, wusste sie nicht, dass sie dem Portier bei ihrer Anmeldung 5 Dollar Trinkgeld hätte geben sollen, also wird er nicht um alles in der Welt in das Gewitter hinausgehen und ein Taxi suchen. Außerdem gibt es keine Taxis, wenn es in New York regnet. Also studiert sie ihre Touristenkarte und überlegt, was sie tun soll. Ihr wird klar, dass wenn sie versucht, von den West 80s zur Central Park West hinüberzulaufen, dann den ganzen Weg die Central Park West hinunter zur 59th Street, die Central Park South entlang zur Park Avenue und hinauf in die East 80s, sie niemals rechtzeitig zur Party kommen wird. Also beschließt sie, das zu tun, wovor immer gewarnt wird und was man nie im Leben tun sollte: nachts durch den Central Park zu laufen. Diese Szene erhält einen neuen Wert, nämlich Leben und Tod, Gefahr. Was
1: hier? Genau, Terror. Terror. Es steht nicht wie es rauskommt. Es ist eine Stadt äh, in äh, Indiana. Ah, okay. Und hat. Äh, 60.000 Einwohner, also ich glaube, es ist nicht so schlecht, es, geht, es wenn man's noch nicht gehört. Hat. Okay,
0: es geht darum, dass sie halt aus einer Kleinstadt kommt ja, 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 und beim genau. nicht weiß, wie man sich in New York richtig verhält. Also, äh, Barbara beschließt, durch den Central Park zu laufen und zwar nachts oh. gefährlich, um zu diesem Job zu kommen. Äh, sie wollte ja alles hinschmeißen, hat aber. Ja sich dann umentschieden durch den Anruf der Mutter. Sie bedeckt ihr Haar mit einer Zeitung und stürzt ihr Leben riskierend in die Nacht hinaus. Ein Blitz und Peng, sie ist umgeben von jener Gang, die immer da draußen ist. Ob Regen, ob Sonnenschein und auf die Dummköpfe wartet, die nachts durch den Central Park laufen. Aber sie hat nicht umsonst Karatestunden genommen. Sie tritt und kämpft sich durch die Gang, Jetzt bricht Kiefer und verstreut Zähne auf dem Pflaster, bis sie lebend aus dem Park hinausstreut. Jetzt wird's absurd.
1: Jetzt wird's, ja. Das mit dem Karate finde
0: ich absurd. <lacht> Dritte Szene, Spiegel verkleidet Lobby, Park Avenue, Apartmentgebäude. Der Wert, um den es jetzt geht, ist gesellschaftlicher Erfolg bzw. gesellschaftliches Scheitern. Sie hat überlebt, aber dann blickt sie in den Spiegel und sieht eine ertrunkene Ratte, Zeitungsfetzen im Haar, ihre Kleidung über und über voller Blut, das Blut der Gang, nichtsdestoweniger Blut, voller Zweifel und Angst sackt ihre Selbstsicherheit in den Keller, bis sie sich zerschmettert von ihrer gesellschaftlichen Katastrophe, der, Pöse, per der, sorry, der persönlichen Niederlage beugt. Taxis mit den anderen Bewerbern fahren vor, alle haben einen Wagen gefunden, alle steigen aus, ganz New Yorker-schick. Sie haben Mitleid mit der armen Verliererin aus dem Mittelwesten und geleiten sie in den Aufzug. Im Penthouse trocknen sie ihr das Haar mit einem Handtuch und finden für sie ein paar zusammengewürfelte Kleidungsstücke. Und gerade weil sie so aussieht, steht sie den ganzen Abend über im Rampenlicht. Da sie weiß, dass sie ohnehin verloren hat, entspannt sie sich zu ihrem natürlichen Selbst und von tief innen kommt ein kommt eine Oh, ich weiß nicht, wie man dieses Wort ausspricht. Ich lese das immer. Hm? Zeig. Sag, sag du es? Eine Schubse. Eine, äh, ich hab's sehen. Okay, wir... Äh, äh, kommt, kommt, kommt eine Selbstsicherheit, von der sie nie geahnt hat, dass sie sie besitzt. Sie erzählt ihnen nicht nur von ihrer Schlägerei im Park, sondern macht auch noch Witze darüber. Münder öffnen sich in ehrfürchtigem Staunen oder gehen in die Breite vor Lachen. Am Ende des Abends wissen alle Direktoren genau, wen sie für den Job haben wollen. Wer einen solchen Terror im Park durchmachen und sich dann derart cool geben kann, ist eindeutig die richtige Person. Der Abend endet mit ihrem persönlichen und gesellschaftlichen Triumph. Da sie den Job bekommt. Jede Szene wendet, also jetzt reden wir wieder über die, über die, über die ja. Story in diesem Teil. Ja, ja. Jede Szene wendet ihren eigenen Wert oder ihre Werte. Erste Szene von Selbstzweifel zu Selbstsicherheit. Zweite Szene von Tod zu Leben. Von Selbstsicherheit zu Niederlage. Dritte Szene von gesellschaftlicher Katastrophe zu gesellschaftlichem Triumph. Aber die drei Szenen werden zu einer Sequenz eines anderen größeren Wertes, der über die anderen hinausgeht und sie unterordnet. Und das ist in diesem Fall am Anfang der Job. Zu Beginn der Szene hat sie zu Anfang keinen Job. Die dritte Szene wird zu einem Sequenzhöhepunkt, weil... Sorry, weil ihr hier gesellschaftlicher Erfolg den Job einbringt. Von ihrem Gesichtspunkt aus ist der Job ein Wert von derartiger Bedeutung, dass sie ihr Leben für ihn aufs Spiel gesetzt hat. Deswegen mag es vielleicht anfangs ein bisschen verwirrend, dass Job hier das größere, äh, der größere Wert ist als Leben und Tod. Aber das ist ja tatsächlich bei dieser Figur so, dass diese Barbara ja. so viel Wert auf diesen Job legt, dass sie sich sogar durch einen Park kämpft,
1: der sehr gefährlich ist äh, und, und ihr Leben aus Spiel setzt, um diesen Job zu bekommen. Der, dieser, dieser Moment, wenn du im Film sagst, warum sind die Leute so dumm, machen das gerade. <lacht> ja.
0: Es ist nützlich, jede Sequenz zu betiteln, um sich klarzumachen, warum sie sich in dem Film befindet. Der Story-Zweck dieser Sequenz, den Job bekommen, besteht darin, die Protagonistin von kein Job zu Job zu bringen. Das hätte in einer einzigen Szene mit einem Mitglied des Personalbüros erreicht werden können. Aber um mehr zu sagen als nur, sie ist qualifiziert, wollen wir eine volle Sequenz schaffen, die ihr nicht nur den Job einbringt, sondern auch ihren inneren Charakter und die Beziehung zu ihrer Mutter samt Einblicken in die Stadt New York und das Unternehmen dramatisiert. Und dann gehen wir noch einen Schritt raus. Haben wir noch Zeit? Wir haben noch Zeit. Ja, Zehn, wir kommen nämlich von, wir waren beim Beat, wir waren bei der Szene, wir waren bei der Sequenz und jetzt kommen wir tatsächlich zum Akt. Szene wenden sich, wir reden ja oft über die drei Akte eines Films. Und äh, jetzt wird endlich äh, für alle da draußen genauer erklärt, was genau ein Akt ist. Mhm. Szenen wenden sich in geringfügiger, aber signifikanter Weise. Eine Reihe von Szenen bildet eine Sequenz, die sich in einer moderaten, aber wirkungsvolleren Weise wendet. Eine Folge von Sequenzen bildet die nächstgrößere Struktur, den Akt. Bei ihm handelt es sich um eine Entwicklung, die sich um einen bedeutenden Umschwung in der wertaufgeladenen Lebensbedingung der Figur wendet. Der Unterschied zwischen einer Basisszene, einer Szene, die eine Sequenz zum Höhepunkt führt, und einer Szene, die einen Akt zum Höhepunkt führt, ist der Grad an Veränderung oder genauer der Grad an Wirkung, die diese Veränderung zum Besseren oder Schlechteren auf die Figur hat, auf ihr Innenleben, ihre persönlichen Beziehungen, ihr Schicksal in der Welt oder eine Kombination von allem. Sehr viel Text, ein sehr, sehr langer Satz, aber im Prinzip ganz einfach. Ein Akt hat einfach... Ähm Moment. Ein Akt verändert einfach sehr, sehr viel in der, in der, im, im gesamten Leben der Figur. Ich glaube, so kann man es ungefähr beschreiben, oder? Ja, definitiv. Ja. Ein bedeutender Umschwung. Schwung. Ein bedeutender Umschwung. Ein Akt ist eine Folge von Sequenzen, die in einer Höhepunktszene gipfelt, die einen bedeutenden Umschwung verursacht und in ihrer Auswirkung stärker ist als jede vorangehende Sequenz oder Szene.
1: Ich glaube, es ist auch mit äh, bei vielen Filmen das, das Spürbarste, was du siehst. Also Klar. Du kannst sehr oft bei Filmen merken, ah, hier ist gerade ein Akt zu Ende. Definitiv, ja. Wo wir dabei ähm, Psycho zum Beispiel wären. Ja. Ähm, da gibt es die, quasi die Stadtszenen, mhm. das Verlassen, das Ankommen am Hotel, zack, Mord, Aktuschinder. Ja. dann sind wir im, im äh, großen, dann kommen wir in den großen Dritten am Ende. Ja. Wenn äh, die Schwester auftaucht.
0: Ja, das ist nämlich äh, das, was äh, Robert McKee beschreibt, sind die sogenannten Plot Points, die einen, mhm. einen, einen. Twist ist das falsche Wort, die aber trotzdem eine große Wendung haben, in der sich sehr, sehr viel ein auf einen Schlag ein neues durch ein Element
1: oder ein bestehendes Element einer krassen. Veränderungen unternehmen. Ja genau. Moment. Das kannst du mit neuen Figuren machen. Das kannst du mit Zustandsänderungen machen. Genau. Nur nicht mit Zufall. Genau. Also, ist, ja, es geht. Wer,
0: wer Uhrwerk Orange gesehen hat und weiß, dass Alex äh, nach, einem, nach seinem ersten Mord festgenommen wird, äh, der weiß, was so ein Plotpoint ist und was so ein was so ein Akt mhm. ist, weil sich in dem Moment tatsächlich nicht nur der gesamte Film, sondern auch das, das gesamte Leben dieser Figur auf einen Schlag verändert.
1: Von mhm. der Gang hin ins Gefängnis zur 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 Neuerziehung. Oder man sieht das Resultat der Vorarbeit der ersten Akte. Nehmen wir, bleiben wir bei Kubrick 2001, mhm. bis wir auf dem Raumschiff sind. Das mhm. ist ja auch so ein, so ein Wendepunkt, so wie jetzt. Wir haben alles hingearbeitet, sind Punkt, jetzt geht die Reise los. Ja. Gut. Ähm.
0: Damit kommen wir zur Story. Eine Reihe von Akten bildet die größte Struktur von allen, die Story. Eine Story ist schlichtweg ein einziges großes Hauptereignis. Wenn Sie die wertgeladene Lebenssituation der Figur am Anfang der Story betrachten und sie dann mit der Wertladung am Ende der Story vergleichen, dann sollten Sie den Bogen des Films sehen, den großen Wandlungsschwung, der das Leben von einer Bedingung am Beginn zu einer veränderten Bedingung am Ende führt. Diese Schlussbedingung, diese Endveränderung muss absolut und irreversibel sein. Hm. Das, ist, das beschreibt perfekt, warum das, warum, äh, oh, sie hat alles nur geträumt, das schlechteste Ende für eine Geschichte ist, die es nur ja. gibt. Ähm, eine von einer Szene verursachte Veränderung kann rückgängig gemacht werden. Die Liebenden im vorangegangenen Sketch könnten wieder zusammenkommen. Täglich verlieben sich Leute, entlieben sich und verlieben sich dann wieder. Eine Sequenz kann umgekehrt werden. Die Geschäftsfrau aus dem Mittelwesten bekommt den Job, nur um zu entdecken, dass sie einem Boss unterstellt ist, den sie hasst, sodass sie sich wünscht, wieder in... Terra Haute zu sein, wie auch man diese Stadt ausspricht, <lacht> diese Stadt in Indiana. Ja. Terry Hottie, <lacht> Terro. Ein Akthöhepunkt kann umgekehrt werden. Eine Figur könnte sterben, wie auf dem Höhepunkt des zweiten Aktes von E.T., der Außerirdische, und dann ins Leben zurückkehren. Warum nicht? In einer modernen Klinik ist das Wiederbeleben von Toten gang und gäbe. Also erschafft der Autor Szene für Sequenz Szene, für Sequenz, für Akt geringfügige, moderate und bedeutende Veränderung. Doch jede dieser Veränderungen kann rückgängig gemacht werden. Dies gilt jedoch nicht für den Höhepunkt des letzten Akts. <lacht> der Story-Höhepunkt.
1: Ja. Avengers.
0: <lacht> ja. Als Beispiel. Ja. Story Höhepunkt. Eine Story ist eine Reihe von Akten, die sich zu einem Höhepunkt im letzten Akt oder Story Höhepunkt aufbauen, der eine absolute und irreversible Veränderung mit sich bringt. Wenn Sie erreichen, dass das kleinste Element seiner Arbeit tut, wird der tiefe Zweck des Erzählens erfüllt sein. Lassen Sie jeden Dialogsatz oder jede Zeile szenische Beschreibung entweder Verhalten und Handlung wenden oder die bei den Nochmal, sorry, ich bin gerade ein bisschen selber ein bisschen raus. Wenn Sie erreichen, dass das kleinste Element seiner Arbeit tut, wird der tiefe Zweck des Erzählens erfüllt sein. Lassen Sie jeden Dialogsatz oder jede Zeile szenische Beschreibung entweder Verhalten und Handlung wenden oder die Bedingungen für Veränderung schaffen. Lassen Sie Ihre Beats szenen bilden, die Szenen Sequenzen, die Sequenzen Akte und die Akte die Story bis zu Ihrem Höhepunkt. Die Szenen, die das Leben der Terra-Haute-Protagonistin von Selbstzweifel zu Selbstsicherheit, von Gefahr zu überleben, von gesellschaftlicher Katastrophe zu gesellschaftlichem Erfolg wenden, fügen sich zu einer Sequenz zusammen, die sie auf dem Höhepunkt des ersten Aktes von kein Job zu Job führen. Um den Erzählbogen zu einem Story-Höhepunkt zu führen, setzt vielleicht diese Eröffnungssequenz eine Reihe von Sequenzen in Gang, die sie von kein Job, zu Firmenpräsidentin am Höhepunkt des ersten Akts bringt. Dieser Höhepunkt des ersten Akts bereitet einen zweiten Akt vor, in dem blutige Firmenkriege zu ihrem Verrat durch Freunde und Kollegen führen. Auf dem Höhepunkt des zweiten Akts wird sie vom Aufsichtsrat gefeuert und steht draußen auf der Straße. Dieser bedeutende Umschwung schickt sie zu einer Konkurrenzfirma, wo sie, bewaffnet mit Geschäftsgeheimnissen, die sie in ihrer Zeit als Vorsitzende herausgefunden hat, rasch wieder an die Spitze gelangt, sodass sie genussvoll ihre früheren Arbeitgeber vernichten kann. Illegal. Das ist quasi sehr viel, das erinnert mich sehr, sehr stark an Wall Street. Ja. Sehr, sehr, sehr stark. Diese Akte führen sie in weitem Bogen von der hart arbeitenden, optimistischen und ehrlichen jungen Geschäftsfrau, mit der der Film beginnt, zur rücksichtslosen, zynischen, skrupellosen und korrupten Veteranin von Firmenkriegen, mit der der Film endet. Eine absolute irreversible Veränderung. Und das klingt meiner Meinung nach doch sehr interessant. Jetzt kommen wir theoretisch zum, theoretisch, zum äh, Story-Dreieck. Aber das lassen wir jetzt mal aus. Oh. Denn wir sind tatsächlich ähm, Wir haben sehr viel gelernt, ja. hoffe ich. Man muss auch dazu sagen, Robert McKee ist ein extremer ähm, Methodiker. Der, der sehr analytisch und sehr, 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 sehr sehr stringent und ähm, wirklich mit der Lupe in, in Storys hineingeht und sich das alles sehr krass auskamüsert. Aber muss man nicht. Es ist eine Herangehensweise. Und
1: bei all dem theoretischen Wissen, ja. du kannst das wissen und kannst trotzdem, wenn du die Idee nicht hast für irgendeinen Stoff, dann Absolut. bringt dir der ganze Spaß auch nichts. Also, man kann, ich glaube, dass ich weiß nicht, ob das vielen Leuten passiert, aber wenn du so ein Buch kaufst, also nicht mhm. nur das, sondern auch andere, und du denkst einfach so, Blättest durch? So, wann kommt jetzt hier die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich mhm. denn jetzt das loslege? Wie mache ich das so? Und das, das findest du in keinem dieser Bücher, glaube ich. Und das, darum darum, geht's darum geht's auch geht es ja. nämlich auch nicht. Absolut, Und das,
0: dem sollte man sich auch bewusst sein. Auch das hier: ja. jedes Mal, wenn man sich mit, mit so einem Buch auseinandersetzt, muss man einfach wissen, dass es das, äh, das ist, das ist Basis, nicht Basis, das ist das falsche Wort, aber, aber ist, es ist äh, handwerkliches Wissen. Aber handwerkliches Wissen, das nicht ähm, so. dir gleich ermöglichen, einen großartigen Film zu schreiben. Nur ja. mal als Beispiel, ähm, ich bin ja der Heimwerker-King. Ja. Ähm, du kannst zwar lernen, wie man, wie man, ein, ein, wie man einen, einen so. Akkuschrauber benutzt und wie man Schrauben richtig reindreht und so weiter und so fort. Du kannst das komplett handwerkliche eines Schreiners lernen. Das heißt aber nicht, dass du jetzt hingehen kannst und sofort wunderbare Möbel herstellen kannst. Das, steht einfach, das steht einfach in keinem Zusammenhang. Aber wenn du. Wunderbare Möbel gestalten möchtest, zusammenzimmern möchtest mhm. und da wunderbare Ideen hast, wie das aussehen könnte, dann brauchst du, oder du brauchst nicht, aber es wird auf jeden Fall besser, wenn du dieses handwerkliche Wissen hast, wie man eine Schraube richtig reindreht. Als Beispiel. Und wenn du einen Schraubenzieher hast. Und wenn du einen Schraubenzieher hast. Und genau. nur ein Stöckchen. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Genau
1: Die Idee braucht ein Werkzeug und das ja. gibt es nicht nur im Sinne von Kamera und, und Tonaufnahmegerät und Licht, ja. sondern halt auch äh, im, in, im Kopf. Ja, absolut. Absolut.
0: Mit Story-Mustern und so weiter und so genau. fort. Das ist halt genau das, was Robert McKee auch meint, mit ähm, die, die, die einzelnen Instrumente lernen mhm. eines eines Orchesters. Erst dann kannst du die irgendwie in Zusammenhang ja. bringen und einen schönen Klang
1: erzeugen. Und ich meine, und wir reden ja über, über Sachen, wir reden ja über Geschichten erzählen und das ist ein Element, das gibt es ja, seit es Sprache gibt. Ungefähr. Absolut, ja. Und seitdem, Schon länger. Also, ja, genau. Ja. Aber so in dem Sinne, ne? Ja, ja, Leute erzählen sich ja. Sachen weiter und sowas. Das ist mit das Älteste und das ja. kulturell prägendste, was, was es gibt. Absolut. Und äh, ich würde jetzt
0: einfach mal äh, sagen, dass Leute. Die, äh, falls ihr mehr von Story wollt, falls euch das nicht zu theoretisch und zu abgefahren war, dann äh, schreibt's doch gerne mal in die Kommentare, ob wir das einfach noch mal machen sollen. Ähm, wenn das tatsächlich zu viel war, too much, ähm, dann, dann, dann schreibt uns das auch in die Kommentare. Ja. Schreibt uns einfach, ob wir weitermachen sollen. Ich habe mir jetzt das Lesezeichen hier reingelegt. Dieses Buch äh, liegt hier eh rum. Ich habe das vor vielen Jahren einmal komplett durchgelesen, aber. Jetzt liegt gerade ehrlich gesagt nur rum. Äh, wir können gerne damit weitermachen. Ähm, ja, würden uns sehr über eure Meinung freuen. Mhm. Abonniert auch unbedingt Cinema Strikes Back auf YouTube. Das hilft uns immens weiter. Und äh, macht die Glocke an, dann verpasst ihr keines der Videos. Gebt diesem Podcast hier einen Daumen nach oben oder was auch immer, was man, wie man die Scheiße hier positiv bewerten ja, kann. Macht das alles. Sagt es euren Freunden weiter. Sagt es euren Freunden weiter.
1: Und empfehlt uns euren Müttern. Genau. Und, ja. Schickt dir eine E-Mail und sagt: Mama, guck mal das Video. Ist cool. Ja, Macht es.
0: Und dann, und dann legt ihr ihr einen Zeitungsartikel auf den Tisch, so wie, so wie sie das immer bei euch gemacht hat. So von wegen, äh, Forscher haben herausgefunden, ein unordentliches Zimmer verkürzt das Leben um 17 Jahre. Das haben deine Eltern gemacht? Haben deine Eltern das nie gemacht? So einen nee, so ein Zeitungsartikel hingelegt? So nee, nicht so. Okay. Und, dann, und dann könnt ihr sagen: Ja, Mama, du hast mich gut erzogen. Äh, hier, den Kanal gucke ich jetzt. Und das genau. ist äh, Cinema Strikes Back, der Kanal eures Vertrauens. Genau. Zeigt das
1: eurem Bewährungshelfer. Dann weiß er, ihr seid auch, auf dem auch richtigen für, Weg. Äh, Schwiegermütter, also wenn ihr in einer Beziehung seid und sagt, oh, die Eltern von meiner Freundin, dann äh, zeigt ja. du mal zu und sag, ey.
0: Ja, und auch an, auch an alle anderen Schwiegermütter, ne? wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr Single seid, ne? dann <lacht> ruft an.
1: <lacht> ruft an, ja, genau. Und schreibt uns äh, eure Drehbücher unten rein, damit wir die verfilmen können und reich werden.
0: Genau. Ruft uns an unter der Telefonnummer 555 NASE.
1: Also, Bis zum nächsten Mal. Okay, sehen.
0: Ciao. okay, ciao. Das war ein Podcast von Funk.